0: Herzlich Willkommen zu Planet Film Geek. Ich habe heute den Johannes an meiner Seite, der Hallo. endlich auch mal wieder dabei ist. Ja, ich bin so selten Als dabei. Gast. Ja, schön, dass du es heute geschafft hast. Ja. Und wir haben ein schönes Special aufgenommen. Ja, wir nehmen äh, in, es gerade auf. In uns auf. Wir haben <lacht> die Filme in uns aufgenommen. <lacht> und jetzt geben wir es wieder frei. Um, und zwar waren wir auf dem Fantasy Film Fest in München. Also bei den Fantasy Film Fest Nights. Bei den Fantasy Film Fest Nights. Ja. Im April in München. Im Cinema. Da liefen insgesamt zehn Filme aus der Kategorie Horror, Weird, Mystery, Thriller ein bisschen. Ja. Alles so ein bisschen abgespaced und genremäßig.
1: Yes. Um, genre Johannes 10,
0: 10. hat alle zehn Filme gesehen. Fuck yes. Fuck yes. Und hat so einen Buckel nach dem <lacht> Weg. <das lacht> ja, so einen so. Hintern. Ja. Und ich nur sechs Filme. Ja. Drei pro Tag.
1: Ja, so wie ich letztes Mal und Luke hatte letztes Mal alle gesehen. Und Luke wollte dieses Jahr dabei sein und war dann krank. Leider. Krank. Schade für Ach, ja, Luke, denn es waren wirklich ihn. gute Filme dabei. Ja,
0: Sagen wir so, es waren auch schlechte dabei.
1: Oh ja, es war wie immer die, die Bandbreite. Eine. Ich sag mal schon mal so: jetzt im Vergleich zu den White Knights von Anfang des Jahres ähm, waren die Filme, fand ich, mehr alle auf einem eher sich alle ähnlicher vom Qualitätsstandard. Und dadurch gab es jetzt keinen, der mich so, so voll vom Hocker gerissen hat.
0: Heute? Diesmal?
1: Dieses Mal? Es gab's war keiner. Ich, genau, ich fand keinen ultra geil. So wie letztes Jahr The Favorite zum Beispiel. Ja. Oder, oder Burning. Also The Favorite und Burning. So, so, so hohe Standards hatten jetzt die Filme hier alle nicht. Es waren gute dabei, es waren weniger gute dabei. Ja. Es waren jetzt auch keine, fand ich ultra schlechten dabei. Mm. <lacht> okay, für <Ja>. dich ein. <lacht> ja, schon. Aber ja, so es, war mehr, es war mehr beieinander, so qualitativ, so mal als, als rundum Übersicht. Mm, ähm,
0: ja, es ist schon lange her, aber ja, ich glaube, du hast recht. Lange es her? War, für mich war, also für Zwei Tage. Du, nein, ich meine die White Nights. Ach so, die White Nights. Die White Nights waren <lacht> schon lange her haben wir ja alles vergessen yeah. die White Knights waren lange her deswegen ja ich denke es gab jetzt keinen Top Film aber es waren schon echt gute dabei ja okay auf der anderen Seite gab es schon wirklich schlechte auch
1: dieses Jahr meinst du jetzt ja äh, ja, die, ja dieses, dieses Mal. ja dieses ja ja, Romans, ja, Romans. ja es, es war einer, einer dabei der war der, der war naja wir meinen nicht den gleichen doch, wir meinen. Oh, ich. mein, echt? Ja, mein, das ich. klang aber noch anders vor zwei Tagen. Na ja, gut. <lacht> äh, gut, also ich würde mal sagen, wir machen das wie, wie beim letzten Special. Ähm, ich werde einfach mal zu den vier Filmen kurz was sagen, die nur wir, ich gesehen
0: wir, wir, wir machen das so wie immer. Du redest und ich sage ab und zu Ja und Nein.
1: Das ist, was wir hier tun, ja. <lacht> so <lacht> arbeiten wir. Genau. Nein. <lacht> okay, Bitte. Okay. Angefangen hat äh, das Ganze, weil du bist ja ähm, am Samstag, äh, warst ja faul und bist erst spät dazu gekommen. Ich war, ich, äh, ich war beim Schuhe machen. Tut mir leid. Die wichtigen Dinge im Leben? Die wichtigen Dinge. Absolut. Äh, genau. Angefangen hat das Fantasy Filmfest in München äh, mit dem Film The Witch Part 1, The Subversion. Der ist unter der Regie von Park, Park Hong-Jung und äh, handelt von... Ja oder wie auch immer, sorry, ähm, einer, einer Schülerin. die Also der Film fängt damit an, dass sie als kleines Kind aus äh, irgendeiner Anstalt ausbricht, wo alle anderen Kinder umgebracht wurden. Und sie äh, fällt dann in ein Koma vom Haus von einem Farmer. Und wächst dann bei dem auf, der nimmt sie auf und ist seine Frau und die wächst dann bei denen auf und kann sich aber dann an nichts mehr erinnern. Und später äh, versucht sie dann, äh, kriegt sie dann immer so Flashbacks und fängt an, sich teilweise an Dinge zu erinnern und hat vielleicht äh, Kräfte, die nicht jeder normale Mensch hat. Und durch eine Gesangskompetition à la Deutschland sucht den Superstar oder sowas, äh, bei der sie mitmacht, bekommt sie dann öffentliches Aufsehen und die Leute, die sie damals tot sehen wollten, werden wieder auf sie aufmerksam. Und mhm. dann, äh, ja, wird das so, äh, die jagen nach ihr, sie versucht raus zu, oder ändert sich immer mehr und mehr und viele Twists und Turns und so weiter und so viele Monologe. Also <lacht> das, das
0: was DSDS eigentlich sein möchte. Spannendes Action. <lacht> Spannendes action Spektakel mit, mit viel Blut. Und einer Jury, die ja, ja. Leute umbringt.
1: sure. Es war so ein bisschen skurril, diese Gesangskompetition. Ähm, es hat aber irgendwie gepasst zu einem südkoreanischen Film. Ach ja, ist übrigens ein südkoreanischer Film. Ähm, ah, K-Pop. Ja, genau. Und ja, man gewöhnt sich dran. Ich, ich, es war so ein bisschen skurril, als es angefangen hat. Anyway, ja, ich, ich fand den Film ganz gut. Oder in Teilen ziemlich, ziemlich gut. Aber was mich am meisten an dem Film gestört hat, ist, dass es so, dass so voll von Monologen ist, dass so viele Charaktere zu irgendeinem Zeitpunkt einfach mal quasi den Film anhalten, um die ihre Motivation zu erzählen oder äh, Backstory zu erzählen oder äh, Expositionsdialoge das erzählen zu erzählen. sie in die Kamera, oder was? Nein, aber halt zu sich, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Charakter ist davor oder hat einen anderen Charakter mit der Waffe im Kopf und ist davor, ihn umzubringen, aber muss erstmal mal zwei Minuten erzählen, warum er ihn jetzt umbringen wird, so. Und das hat Aber das macht jeder gute äh, Superbösewicht so. Ja, es gibt Art und Weisen, wie man das einigermaßen organisch machen kann. In, in die Story und in, in das Setting und so weiter eingeflossen. Hier war das überhaupt nicht der Fall. <lacht> es, war, es hat auch teilweise echt die Action unterbrochen, vor allem gegen Ende. Ähm, ich fand den Film schon über den Großteil äh, ziemlich gut und ziemlich spannend. Und was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass er sich wirklich Zeit lässt, um Charaktere aufzubauen. Und gegen Ende würde dann halt äh, schon eher, eher actionreich. Und vor allem, was äh, bestimmte Martial Arts, Kampfszenen und so weiter angeht, war er richtig geil. Da gab es teilweise Szenenapplaus im Kino und so. Da hat er richtig Spaß gemacht. Und das war dann halt leider immer wieder unterbrochen von ewig langen Monologen, wo dann irgendein Charakter einem anderen Charakter erzählt, was jetzt gerade passiert. Ja, und der Film hat vor allem einen großen, einen wirklich auch guten Twist am Ende, einen wirklich großen Twist. Ähm, der quasi den ganzen Film verändert, wenn du ihn dir jetzt nochmal anschauen würdest. Und auch der ist halt gefolgt von einem Monolog, wo der Charakter, über den der Twist ist, dann dir erzählt, was der Twist ist und warum. Und das ist halt... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so Standard. Ich hab schon einige koreanische Filme gesehen und das war jetzt nicht... So, immer der Fall, deswegen. Vielleicht ist es ein Stilmittel, können wir auch. Sagen. Ja, keine Ahnung, ich. Mal was Neues ausprobieren. Vielleicht haben wir so gedacht, vielleicht ist es typisch koreanisches Kino, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, deswegen, vielleicht war es auch einfach nicht besonders gut geschrieben. Ja, wie der Titel vielleicht äh, vermuten lässt, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass es ein Teil 1 von einer Trilogie oder von mehreren Teilen. Ich hätte tatsächlich Bock, die anderen Teile zu sehen, weil das Ende, vor allem wie die Action gemacht ist, und das ist wirklich das Highlight des Films, also die Action ist halt einfach geil und macht richtig Spaß. Mit der Prämisse, die das Ende, äh, mit der das Ende einem zurücklässt, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das. Also hätte ich Bock zu sehen, wie es weitergeht, zumindest. Vielleicht äh, werden die ja dann auf den kommenden Fantasy-Filmfests zu sehen sein.
0: Auf den Film hätte ich auch Bock gehabt, da er aber so früh in der Früh lief, mh, hatte ja, ich keinen Bock um drauf. Um 12 oder so. Ja, oder? <lacht> nee, bei mir, also. Für dich war, früh. Ja, nee, es wäre mir auch zu viel gewesen, jetzt von 12 Uhr bis Nacht. 11 Uhr nachts Uhr Filme nachts. zu schauen. 12 Uhr nachts war es echt 12, ja, stimmt.
1: Ja, aber kurz vor zwölf. Ja. ja, ja,
0: stimmt. Und was mich dann noch abgeschreckt hat, war der Titel mit dem Teil 1. Und da dachte <lacht> ich mir schon, oh, also, hm dann ist die Geschichte nicht ganz abgeschlossen, dann muss man sich noch zwei weitere Teile angucken. Hm. Ja, lasse ich den weg. es ist Aber schon. von es es der Thematik schon interessiert. Ja, die Thematik Weil ist Weil auch geil. die Kampfszenen so angepriesen
1: wurden. Yes, die, die sind halt die sind das Highlight des Films. Und es ist, es ist ein Setup-Film. Es ist definitiv ein Teil 1 von etwas. Also es ist wirklich unabgeschlossen, die Geschichte. Ja, genau. Ähm, und klar, das, ich, ich habe da immer weniger ein Problem mit, ähm, wenn, wenn die anderen Teile halt liefern, was sie versprechen. Weil ein Film darf, eine Story darf ruhig über mehrere Filme gehen. Wenn es gut gemacht ist, ne? Und ja, ich, ich hoffe, die, das Fantasy-Filmfest holt sich auch Teil 2 und Teil 3 oder wie auch immer vieles dann gibt. Naja, also Weil das wäre schade, weil sonst kriegst du den Sinn halt machen. nicht zu sehen, so, ne?
0: Es würde Sinn machen, weil wenn sie schon Teil 1 holen, dann müssten sie eigentlich auch Teil 2 und 3 holen. Genau, weil sonst kriegen wir das halt hier nie,
1: nie zu sehen oder so. Oder dann irgendwann vielleicht mal auf Blu-ray oder sowas. Ja, kannst du ja streamen. Ja, genau. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das einen deutschen Release hat, einen deutschen Verleih hatte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also das war auf jeden Fall der erste Film. Der war, der war ganz gut. Also die Action war wirklich großartig Und der Rest war okay. Gefolgt war dieser Film von einem australischen Film, nämlich äh, mit dem Namen Necrotronic. Und das äh, hat schon mal für mich äh, sehr viel Trash-Spaß äh, versprochen und hat der Film auch zu einem guten Teil gehalten. Der ist auf jeden Fall unter der Regie von Kia Roach-Turner und äh, handelt von einem Mann, der feststellt oder erfährt, dass er... Teil einer äh, geheimen Organisation oder, oder Art von Menschen ist, den Necromancers. Die, die, äh, die Ja, ich,
0: ich, muss, ich muss, da an die eine Karte, äh, die Manchken-Karte denken. Der Necromancer. <lacht> <lacht> Seid ihr den Namen zuerst mal hier ein?
1: Furchtbar. Geil. Das werde ich nie wieder nicht sehen. Ja, ist so. <lacht> Ja, auf jeden Fall, genau, die Necromancers die äh, Dämonen jagen und äh, der Film fängt an mit einer ziemlich geilen äh, Animationssequenz, wo sehr humoristisch erklärt wird, was Dämonen sind und wer die Necromancers sind und so weiter. Die ganze Backstory einem erklärt wird und da weißt du gleich, okay, der Film nimmt sich nicht besonders ernst und ist eher auf die Trash-Richtung gerichtet. Und genau, und äh, die Prämisse ist halt auch noch super trashy geil, äh, nämlich es fängt der Film quasi damit an, dass ähm, ein, eine Dämonenfürstin, oder eine, eine Magierin oder wie auch immer man sehen will, eine von einem Dämonen besessene Frau, einen Weg gefunden hat, Geister und Dämonen über das Internet äh, zu verteilen und mit einer App dafür zu. Äh, äh, sie andere Leute besessen, besitz, besessen zu lassen? Besitzen zu lassen? Wie sagt man noch wenn sie jemanden. Besessen, von ergreifen? Besitz ergreifen. Besitz, lässt ergreifen. Sie von ihnen besitz ja, ergreifen. Ja, genau. Ähm, über, über eine App. Ähm, und heutzutage ich, gar nicht so unwahrscheinlich ja und ich meine der Film spielt total damit dass halt alle hängen am Handy rum und äh, gegen ja, Ende so. werden dann noch Haufen leise Leute von Dämonen besessen wo halt die alle auf ihr Handy starren und vor allem dann am Ende wo, wo sie, wo, keine Ahnung ich äh, sag nicht was am Ende passiert aber es ist lustig ähm, ja und der Film also vor allem der erste Teil des Films ist wirklich, ist genau das was er äh, hält genau was er verspricht, das ist super trashy, aber weiß genau, wie trashy er ist und hat einfach wahnsinnig viel Spaß mit seiner trashy Prämisse. Hat ein paar sehr coole Charakter, Charaktere. Was ich super lustig fand, war, dass David Wenham dabei war. Das ist der Typ, der in Herr der Ringe Faramir spielt, äh? Äh, der den Haupt-Necromancer am Anfang des Films spielt und dann ziemlich schnell ins Gras beißt.
0: Ach, schade, er hat auch in den Filmen relativ schnell ins Gras gebissen. Er war lustig. Ja. Er, ist, er ist der Boromir, okay, der Ring, der Boromir
1: dieses Films. Ja. <lacht> aber ja und dann verläuft sich der Film leider so ein bisschen in Plot und vor allem in, keine Ahnung, gegen Ende wird es halt doch ein sehr konventioneller Actionfilm. So, ne, wir brauchen das Ding, um das Ding zu killen und auf das Ding aufzuhalten, was das Ding verursachen will. Und da ist der Film hat der Film nicht wirklich einen Ansatz, der jetzt sich in irgendeiner Weise unterscheidet von jedem anderen 0815-Action-Sci-Fi-Film. Aber er hat halt auf jeden Fall eine gehörige Portion Spaß dabei und vor allem halt das Ende ist sehr lustig und die, ich sag mal die erste Hälfte, wo der Gag sich halt trägt, ist, bis dahin trägt sich der Gag, von dem der Film ausgeht und dann hat sich der Gag halt erzählt und die Story wird halt ein bisschen sehr konventionell. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade, deswegen den fand ich jetzt auch nicht überragend, aber er ist auf jeden Fall gute Unterhaltung für zwischendurch. Trashy, sehr blutige Unterhaltung.
0: Ja, ja. Da ich ja Trash-Filme sehr schätze und auch ein großer Trash-Film-Fan bin, ja. ich gehe gerne auf Flohmärkte und hole mir da die ganzen Trash-Filme. Yes. Den trashigsten nehme ich immer mit. <lacht> und den hätte ich mir auch angeschaut, aber auch hier wieder das Zeitproblem. Ja. ja, Ich bin ja dann nach dem Film im Kino angekommen und dann habe ich schon draußen so gehört, der eine, der also aus dem Kino rausging, zu seinem Nachbarn, so, ja, der Film war jetzt doch schon so ein bisschen trashy für meinen Geschmack. Und, <lacht> und ich wollte so hingehen, ja, yeah. That's what the movie is. Weißt du,
1: auf welchem Festival du bist. <lacht> Wusstest du überhaupt, in welchem Film du da gerade reingehst? Ja, genau. Also, was hast du erwartet? Naja, also von einem Film, der Necrotronic heißt. Ähm, Necromance. Ja, genau. <lacht> ja, genau, also das waren die zwei Filme am ersten Tag, die du nicht gesehen hattest. Und beim Richtig, Jetzt geht's los. Beim, na, beim zweiten Tag.
0: Also, oh, ich dachte, wir machen das.
1: Ich meine, wir können es chronologisch machen. Ja, oder?
0: Na, ja, dann komm, dann mach deinen Plan einfach durch. Ich habe keinen Plan. Hast du echt nicht?
1: Ich hätte jetzt halt die anderen zwei noch gemacht. Ja, dann hattest du ja einen Plan. Ja, dann komm, jetzt mach deinen deine Film
0: noch. fertig. Okay. Wenn du nicht willst, dann eben nicht.
1: Okay, okay. Ich, ich mach ja, ich mach ja. Ist okay. Ist gut. Chill.
0: Hätte ich ihm fast seinen Plan zerstört. Oh mein Gott.
1: Ja, nein, am zweiten Tag hast du dann auch den ersten Film wieder ja nicht gesehen und da hast du tatsächlich was verpasst. Welcher war das? das? ist einer meiner Favorites. Der heißt Ruben Mh, Brand der, der Animationsfilm. Collector. Mhm. Genau, das ist tatsächlich ein Animationsfilm, was mich überrascht hat. Weil das hatte ich jetzt, Animationsfilme hatte ich noch nicht mit dem Fantasy-Filmfest in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, wie viele die bisher im Programm hatten. Ich hatte mich jetzt, konnte mich an keinen erinnern zumindest in der Zeit, in der ich das Fantasy-Filmfest auf dem Schirm hatte. Der ist unter der Regie von Milorad Christic oder Kristic oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ist, glaube ich, ein polnischer Film. Mit nee, ja, ich, ich glaube, Ich möchte mich nicht ja. aus dem Fenster, weiter aus dem Fenster liegen, aber ich glaube, polnisch, ja. Äh, aber er ist auf Englisch, also vom Dialog und so weiter ist er auf Englisch. Aber der,
0: zwangsläufig handelt der Film davon, dass irgendwas geklaut wird. Er muss polnisch sein.
1: Pff, boah, <lacht> dude. Ungarisch ist er.
0: Uh, oh, jetzt habe ich mich Da hast du dich aber auch ganz schön aus dem Fenster gelehnt, Johannes. Ja, also, ich ist.
1: bin nicht der, der sich gerade hier äh, xenophobisch aus dem Fenster gelehnt hat. Heu heute yeah. ist mein
0: Macho- und Pöbeltag.
1: Mhm. Also, Ruben Brandt ist ein äh, Psychotherapeut, der über den Film zum meistgesuchten Kunsträuber der Welt wird, nachdem er und äh, vier seiner Patienten äh, anfangen, ein paar der berühmtesten Gemälde der Welt zu stehlen weil er von ihnen quasi im Traum verfolgt wird oder von ihnen geplagt wird. Also er hat immer wieder so, so Traumsequenzen, wo ein berühmtes äh, Gemälde oder Kunstwerk ihn versucht zu töten und so.
0: Zum Beispiel Mona Lisa lächelt ihn durchgehend an, oder? Ja,
1: nee, ich, ich kannte jetzt tatsächlich, ich meine, ich kenne mich mit Kunst in der Kunstwelt jetzt nicht so aus. Ein paar kannte ich schon so ein bisschen vom Sehen der Kunstwerke. Ich weiß es aber auch nicht mehr auswendig. Ah doch, die Venus, ähm, die, hm. na, die, aus der Muschel, die in der Muschel steht. Ah ja. äh, die, ähm. die, die versucht, ihn zu töten, äh, mit oh. ihren Haaren zu erwürgen.
0: Oh. Und mit der Perle zu erschlagen.
1: Nee, das nicht. Ach nee, genau, die, die zieht ihn mit ihren Haaren unter Wasser und dann verwandelt sie sich in einen Kraken und versucht, ihn zu töten. Nicht schlecht. Ja, ja der Film ist super weird und kreativ animiert und der Animationsstil ist sehr inspiriert von der, der Abstraktheit der Kunstwerke, die teilweise drin vorkommen. Ändert sich der
0: Animationsstil, ähm, je nachdem, um welches Gemälde es
1: gerade geht? Nee, der Animationsstil ändert sich nicht, aber die Charaktere sind teilweise sehr unterschiedlich und irgendwie wirken so wie abstrakte Kunst, mhm. wie so ein bisschen, keine Ahnung, die schauen halt einfach wie so Picasso-Gemälde oder so, also so ein bisschen ja, abstrakt halt von, von der Form von der, aussehen her und das ja. hat mir sehr gut gefallen. Es braucht ein bisschen, bis ich da reingekommen bin und vor allem auch von der Story, die, bis, bis ich so ein bisschen verstanden habe, worum es geht und wer welcher Charakter ist, aber dann hat es mir richtig gut gefallen, ähm, vor allem die Charaktere. Wir haben Ruben Brandt selber, der ein Psychotherapeut ist, der selber sehr große psychische Probleme hat, was ich sehr lustig fand. Und dann haben wir äh, eine, eine Meisterdiebin, die sich zu ihm begibt, weil sie ihre, ihre Kleptomanie quasi unter Kontrolle bringen will, was lustig ist, weil sie äh, sich bei ihm meldet, weil ihr ihr Verlangen zu stehlen mit ihrer Arbeit zu stehlen in Konflikt gerät, weil sie beauftragt wird, einen Diamanten zu stehlen und dann einen schönen Fächer im Vorbeigehen sieht und dann einen Fächer klaut, dabei den Alarm auslösen, dann den Diamanten nicht mehr stehlen kann.
0: Oh wow. <lacht> das ist mal ein Charakter.
1: Ja, definitiv. Die hat mir am meisten Spaß gemacht im ganzen Film. Und dann hast du natürlich noch einen Detektiv, der die Gruppe, also der erst sie jagt und die beiden haben eine geile Verfolgungsjagd durch Paris war es, glaube ich. Eine Autoverfolgungsjagd, super cool, super geil animiert, richtig gut auch mit der Musik, also hat richtig Spaß gemacht. Und ja, der Film ist weird, der ist definitiv artsy, aber er hat halt auch wahnsinnig viel Spaß mit, mit dadurch, dass er so inspiriert ist von Kunst und Kunstgeschichte und so weiter und einfach geile Animationssachen zu machen, also Dinge, die man nur in Animationsfilmen, in diesem Animation, also das ist, ein, das ist wirklich ein sehr einzigartig aussehender und gemachter Film und das hat mir richtig gut gefallen, also ich, den werde ich mir auch auf Blu-ray holen. Und tatsächlich, hm? je mehr ich drüber nachdenke, ist das vielleicht sogar mein Favorite des ganzen Festivals. Oh, ist er? Aber hm, vielleicht auf Platz zwei oder eins. Ich entscheide mich am Ende der Episode. Okay, krass. Ähm, ja,
0: da, da werde ich so ein bisschen neidisch. Ja. Den wollte ich mir auch anschauen, ähm, war aber <lacht> wieder zu früh.
1: Ja, also es ist definitiv ein spezieller Film. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht jedem gefallen wird. Mir hat er richtig gut getaugt.
0: Schade, weil also den hätte ich wirklich gerne gesehen, weil ich mich momentan für Animation interessiere.
1: Noch bei, gerade dann, ja den, ja. den musst du dir anschauen, wenn der vielleicht mal rauskommt oder so.
0: Wenn du ihn dir auf Blu-ray holst, dann hole ich ihn mir auch
1: mal. Yes, genau. So, und dann habe hab ich noch einen Film gesehen. Das war der letzte Film des Festivals. Der letzte am Sonntagabend. Äh, war ich bis spät nachts im Kino. Habe ich am Sonntag
0: nur den ersten verpasst.
1: Den ersten und den, und letzt den letzten, ja. ja genau, da hast ah. du das Sandwich angeschaut. Der letzte Film war The Night Shifter oder, oder auf im Original Morto Now Fallout, so ähnlich. Das ist portugiesisch, ist ein brasilianischer Film unter der Regie von Denison Ramalo oder so ähnlich. Entschuldige mich für die Aussprache. Und äh, der handelt von einem Typ namens Tenho. Der, der, äh, der quasi der, der die Nachtschicht in einem Leichenhaus, in einem Leichenhaus äh, macht und die Fähigkeit hat, mit den Toten zu sprechen, die dort auf seinem Tisch liegen.
0: Ein interessanter Plot. Ja. Lass, lass, mich, lass mich kurz für dich erklären, wie du ihn fandest. Ich denke, du fandest ihn sehr solide, nicht gut, aber er hatte wahrscheinlich gute Momente. Wie kommst du darauf? Ist das so? Äh, nee. Ich habe auf Flatterbox gesehen, dass du dem dreieinhalb Sterne gegeben hast, deswegen.
1: Ah, okay, ja, ja, also ich meine, das ist nicht weit weg von, von der Wahrheit. Yes. Ich fand ihn, glaube ich, noch ein bisschen besser, als es gerade bei dir klang. Ach so. Ähm, weil, also, dass das er mit den Toten kommunizieren kann, ist eigentlich nur der Ausgangspunkt. Und dann ist es halt so, äh, das ist, was den Plot so ein bisschen ins, ins Rollen bringt, oder was den Plot überhaupt erst ins Rollen bringt, ist, dass er dann rausfindet, dass seine Frau mit einem Typ aus der Nachbarschaft schläft. Und er dann, weil ein, ein Typ, der auf seinem, auf seinem Tisch gelandet ist, ein Toter, ähm, ein Gangmitglied ist und ihm verrät, dass er, dass er verraten und ihm halt lauter Geheimnisse verrät von der Gang, in der er Mitglied ist. Und er dann zu dieser Gang geht und halt alles über diesen Toten weiß und die ihm dann glauben, dass die beiden halt zusammen im Knast waren und dass sie sich gut kannten. Und er dann dieser Gang sagt, dass der Typ, mit dem seine Frau schläft, dieses Gangmitglied verraten hat. Und der mhm. dadurch gestorben ist. Und dann bringt halt die Gang seine Frau und den Typ oben, mit dem sie schläft. Und dann versucht seine Frau, sich an ihm zu rächen. Aus dem Jenseits sozusagen, als Geist oder als Leiche. Und das ist eigentlich, was der Hauptteil des Films ist. Es ist im Prinzip ähnlich wie ein anderer Film, mhm. den wir Klang noch besprechen so. werden, wo eine tote Frau versucht, unter anderem Kinder umzubringen oder zu sich zu holen. Was definitiv Teil von diesem Film ist. Ja. In Besser.
0: Hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, ja. Und das ist der Großteil des Films. Der Film ist, ich fand ihn ziemlich gut, der ist so ein bisschen all over the place, weil er einfach einen Haufen unterschiedliche Story-Elemente hat und dadurch nicht so richtig so richtig effektiv auserzählt, weil dann hat er halt zum Beispiel noch eine, die Tochter von dem Typ, mit dem seine Frau geschlafen hat, die dann keine Familie mehr hat, die dann bei ihm als Babysitterin anheuert. Ähm, weil er hat auch noch zwei kleine Kinder und äh, weil er immer nachts arbeitet, braucht er halt immer äh, tagsüber einen Babysitter und so und bis spät abends und die wird dann auch noch involviert in das Ganze und äh, die Kinder sind involviert in das Ganze und das hat sehr, sehr viele Elemente der Film, die sind alle irgendwo interessant, was so ein bisschen weird ist, ist die Art und Weise, wie die Toten mit ihm reden, weil es ist CG, also es ist jetzt nicht so, dass der Schauspieler dann auf... auf der, der Schauspieler, der die Leiche spielt, auf, auf der, äh, der Barre liegt und dann äh, tatsächlich spricht, sondern ein CG-Mund oder ein CG-Gesicht quatscht dann. Mir ist nicht so wirklich klar, warum das so gemacht wurde. Ich habe das Gefühl, das sollte einfach weird und abstrakt wirken. Es wirkt ein bisschen dann aber so ein bisschen trashy. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit wirklich erreicht haben, was sie erreichen wollten, weil einen wirklichen Grund dafür sehe ich nicht, warum nicht einfach der Schauspieler tatsächlich reden konnte. Mhm. Aber sure... Also das war sehr merkwürdig, eine merkwürdige Entscheidung, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Und daran muss man sich gewöhnen, aber das tut man schon irgendwie. Und ja, das ist halt so ein bisschen eine düstere, ein bisschen abgefucktere äh, Story und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und äh, die Horrorelemente in dem Film, wenn sie da sind und sie sind nicht immer da, also es ist nicht ein voller reiner Horror, es ist schon ein Horrorfilm, aber er ist jetzt nicht die ganze Zeit so ein Scarefest wie jetzt La Donner über den wir noch reden werden aber wenn sie da sind, dann sind sie schon effektiv und dann machen sie schon Spaß und vor allem so Dilemmas, in die dieser Typ gerät, sind schon, also moralisch ist der Film interessant, weil, weil der Typ halt dafür zur Rechenschaft gezogen wird, was er da getan hat und äh, sehr drastisch und aber man mag ihn eigentlich, man will, dass er gewinnt, aber gleichzeitig soll er auch nicht damit weg äh, davon ne? damit klar äh, also ne? er, hat, er hat zwei kommen. Menschenleben auf dem gewissen so es mhm. also ist interessant der film spielt mit interessanten themen ich finde er kommt nicht 100%, macht nicht 100% das draus mhm. was man vielleicht draus machen könnte auch mhm. glaube ich weil er sich zu viel vorgenommen hat aber es ist definitiv einer der sich lohnt anzuschauen finde ich also deine 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 Reaktion auf meine Letterbox bewertung war jetzt nicht so falsch.
0: Ja, war gut, gell? Ja.
1: <lacht> ich fuchs. Nachdem du jetzt äh, mein Ratings- System kennengelernt hast, äh, nachdem ich ja, sie ja, erklärt genau, habe.
0: Ja, da durfte ich dir zuhören. Und ja, Des, aufgrund dessen konnte ich ja auch erraten, was ungefähr du davon denkst. Ja. So. Das Jetzt waren alle Filme, geht's. die ich gesehen
1: habe. In 25 Minuten. Ja, ich wollte ein bisschen weniger, ein bisschen weniger lang brauchen, aber naja. Wolltest weniger lang brauchen? Ja, ich dachte mir, ach, in 15 Minuten kann man das erzählen. Aber ja. dann laber ich und wenn ich laber, laber ich.
0: Ja, ist ja auch schön. Mann, Ich höre dir auch gern zu. Ach, das ist schön. Was du mir schon alles erklärt hast auf dem Nachhauseweg. <lacht> ja. Viele gelernt.
1: Ja. So. So, der erste Film, den wir beide gesehen haben, war der dritte Film. und der blaue Klabauter. Ja, genau.
0: Guter Film. Kennst du den?
1: Nö. Ich, ich habe Pumuckel nie so viel gesehen. Was lustig ist, weil ich eventuell bald an einem Pumuckel-Film arbeiten werde. Aber. Ähm, ja, als Meister Eder. Ja, genau, als Meister Eder. Ich bin der neue Meister Eder. <lacht> nee, der erste Film, den wir beide gesehen haben, war der dritte Film am Samstag. Und zwar tatsächlich der, auf den ich mich am meisten gefreut hatte vom ganzen Festival. Weil es auch so ziemlich der einzige war, von dem ich schon mal gehört habe. Und der übernächste auch.
0: Ich hatte nicht davon gehört. Und ich habe mich aber dann darauf gefreut, als ich davon gehört hatte.
1: <lacht> genau, es ist der Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Vielleicht dem einen oder anderen wird das Zitat vor bekannt vorkommen. Äh, nämlich, wenn ihr die Ted Bundy-Tapes äh, auf Netflix angeschaut habt, die Ted bundy serie ist lustigerweise vom selben Regisseur, von Joe Berlinger und mit Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Kaya Scodelario Jeffrey Donovan, Jim Parsons, Dylan Baker, James Hetfield, der äh, Sänger von äh, Metallica, ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist in dem Film. Äh, wann wo? Der ist der erste Polizist, der die Gegenüberstellung macht. Von der Frau, die der, entführt, wo fast der, mit die, die, von der er dann das erste Mal vor Gericht landet.
0: Ist mir nicht aufgefallen, nee,
1: Das ]nung. ist der Sänger von Metallica. Okay. Spielt den Kopf.
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Fand ich total ist lustig. Ist der, bei dem er festgenommen wird?
1: Hm. Nee, 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 nicht der, der, der ihn festnimmt. Doch. Doch, doch, doch. Das ist doch derselbe Kopf, öh oder? Ja, du, du fragst mich was. Aber auf jeden Fall, der macht auf jeden Fall, ist dann bei der Überste Ü Gegenüberstellung ist er auf jeden Fall, aber ich, ich glaube auch, dass der Typ den festnimmt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ja, also Keine es ist Ahnung, ein, ein Ahnung. Ziemlich, ziemlich krasser Cast. Ja, ja aber ich, äh, ich wollte
0: mal sagen, also es liegt nicht so fern, dass der Typ, der die ähm, Dokumentation gemacht hat auf Netflix, auch den Kinofilm dafür macht.
1: Nee, das macht total sinn. Ja. ja,
0: liegt nahe, weil ja. also wenn du dich schon mit dem Thema beschäftigst, da mach's richtig.
1: Ja, wenn du drin bist, dann bist wer, du drin, Wer ne? sollte
0: es denn machen, wenn nicht der, der eh schon gerade voll
1: im Thema drin ist? Nur 100 Prozent. Oh, und jetzt sehe ich auch gerade, warum der Sänger von Metallica äh, da wohl dabei war, weil ähm, der Regisseur hat auch den Metall Metallica-Doku Some Kind of Monster gemacht.
0: <lacht> es ergibt einen Sinn.
1: It's all coming together. Und ein Metallica-Live-Film hat er auch gemacht. Ah ja, interessant. Okay. Und ein paar auch nicht so gute Filme wie das Blair witch sequel
0: Aber das ist auch undankbar, also ja, sowas zu machen. das ist
1: auch sehr undankbar. In der Tat. Naja, auf jeden Fall, äh, es geht um Ted Bundy, gespielt von Zack Efron in seiner besten Rolle wahrscheinlich. Also ziemlich sicher bisher. Der, mm. den, Ser also Ted Bundy, einer der berüchtigsten Serienmörder der Geschichte. Und der Film beschließt so ein bisschen nicht die klassische Ted Bundy-Geschichte zu so, so erzählen, sondern eher die Geschichte seiner ersten Frau, die er fast geheiratet hätte, mit der er verlobt war dann und eigentlich eine ziemlich, mit der ziemlich normale, war, oder? genau, mit der er lange zusammengelebt hat und eine ziemlich, in Anführungszeichen, normale Beziehung hat, hatte, während er nebenher einen Haufen Leute umgebracht hat.
0: Wenn man jetzt so zurückdenkt an den Film, sehr interessant, weil er es wirklich aus der Sicht seiner Frau, Freundin ja. Ähm, gespielt. Ja, und da gibt er sich durchgehend als netter Kerl.
1: Ja, Kommt auch so rüber. Voll. Und man sieht von den Morden eigentlich nicht wirklich was. Wenn überhaupt, am Ende kurz. Am Ende kurz. Sonst hat
0: es mit Gewalt rein überhaupt nichts zu tun. Nein,
1: es ist wirklich sie und wie sie dann Stück für Stück erfährt, wer es ist, äh, wer er ist. Oder und, halt, und wie sie damit umgeht. Genau, wie sie damit umgeht, von erst nicht glaub, erst an seine Unschuld glauben bis äh, dann ne, also den ganzen Prozess. und Zweifeln und herausfinden. Genau, und alles Mögliche, also... Ja, es ist finde ich eine ziemlich interessante Herangehensweise. Wie hat er denn für dich funktioniert? Äh, hervorragend. Zac Efron
0: ist super charismatisch. So gut. Ganz äh, ja, wirklich so gut. Also ich habe Highschool School Musical nie gesehen, <lacht> aber ich weiß, dass er darin spielt und dadurch bekannt geworden ist. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Bedenken gehabt oder keine Vorurteile. Oh, der, der High School Musical Star. Yeah. Ich habe ihm das durchaus zugetraut, weil das Talent hat er dafür. Ich meine, er hat ja nach High School Musical schon noch ja, viele gemacht. Ja, der hat ja auch schon andere gemacht.
1: Filme gemacht. Ich finde ja, es immer so ein bisschen lächerlich, wenn alle halt auf High School Musical immer so rumreiten, wo er doch einfach einen Haufen andere Filme Ich Hinzu will ganz ehrlich gemacht.
0: sagen, also die Leute, die das sagen, haben wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch jede Menge Scheiß gemacht ja. und machen und jetzt auch andere Sachen. Ich meine, er wird
1: sehr gut daran verdient haben. Also ich würde
0: sie mir echt nicht Er wird gut daran verdient haben und er hat sich auch gut entwickelt zu diesem Ted Bundy-Film jetzt hin. Ja, voll. Passt gut in die Rolle rein, hat Spaß gemacht zuzuschauen, weil er das wirklich drauf hatte, diesen netten Kerl zu spielen. Und man hat aber immer noch den Hintergedanken, irgendwas ist ja da noch. Also er ist nicht ja. der, für den er sich die ganze Zeit ausgibt.
1: Ja. Der, er spielt das, finde ich, sehr gut, dass es so, dass man ihm seine, seine Maske eigentlich schon voll abkauft, aber trotzdem, ich, ich wenn kaufe, man weiß, dass dahinter noch ab, ist. Ja, ja. Genau, wenn man weiß, dass was dahinter ist, dann sieht man auch das, was
0: dahinter ist. So. Das macht es nochmal interessanter, aber ich kaufe es ihm einfach immer noch ab, weil den kompletten Film durch, kriegst du nicht wirklich mit, was für ein Typ er eigentlich ist. Ja. Er spielt seiner Frau und dem Zuschauer gleichermaßen die ganze Zeit den Film durch etwas vor. So wie er es auch der gibt, Welt vorgespielt ja, hat. Ja, so, so, ne? gibt sich als den charismatischen, netten Typen ja. und man traut es ihm einfach nicht zu, dass er irgendwas Böses macht.
1: Genau, das arme Opfer in, in einer großen Verschwörung, wo ihm ein ja. Mord ange, oder mehrere Morde angehängt werden sollen. Oder erst, es fängt ja damit an, dass ihm eine Entführung, eine versuchte Entführung vorgeworfen wird. Genau, um, und,
0: und so gesehen macht es einfach wirklich Spaß, ihm zuzuschauen, wie er sich da
1: gibt. Ja, er, ich meine, er macht same, total Spaß, also ähm, ich fand den Film echt gut, Zach Efron ist definitiv der Standout, aber auch, äh, wer war es jetzt, Lily Collins ist glaube ich die, die seine, seine, seine Freundin spielt die war auch total gut. Und mhm. gerade die, die hat ja wirklich, also Zac Efron hat die, hat die ja genau, Lily Collins hat die erste Hauptrolle, äh, sie hat die zweite Hauptrolle. Genau, und, und sie sie es hat so viel zu tun in dem Film und hat so einen krassen Arc von dieser, diese vollen Verliebtheit bis äh, zu der Ungläubigkeit äh, und dann hin zu, dass sie quasi ihn aufgegeben hat und am Ende dann davon überzeugt ist, dass er der ist, wofür ihn alle halten. So, ne?
0: Das ist schon weiter Spagat, oder? Das ist zu ein krasser Liebe Spagat. Zu und ne? Anhimmeln. Rüberzugehen zu, gehen zu ähm, Abscheu und so Hass.
1: Ja, das ist schon krass. Also, ja, ja, ja. da hat sie richtig viel zu tun. Und find, ich finde, die Massi macht das, das exzellent. Was ich auch total geil fand, war, dass Kaya Scodelario in dem Film ist, die die andere Frau spielt, die ihn dann immer anhimmelt und mit der dann. Ich, ich
0: wollte jetzt mal fragen, war das die, die auch teilweise in, in dieser englischen teenie serie mitgespielt hat? Wie heißt sie nochmal? Da fragst du mich was. Die ich eine Zeit lang geschaut
1: habe. Ich glaube, die spielt da mit. Also die war in den Maze-Runner-Filmen, daher kannte ich sie. Äh, teenie serie Southcliff. Mhm. Skins. Skins, ja. Yeah.
0: Skins hat die kleine Schwester von dem Typen gespielt, der jetzt in Tolkien die Hauptrolle hat. Wie heißt er? Du weißt es? Äh, ja. Dein Lieblingsfilm, Mad Max, hat er ja auch die Rolle. Dieses ja, ja. Äh,
1: the oh, what a day. What a lovely day. Oh, du hast das T-Shirt an. Ich oh, hab auch das, das T-Shirt an.
0: <lacht> so ein Nerd.
1: Äh, wie, wie heißt er denn? Um. Und in Skins spielt sie auf jeden Fall seine
0: Schwester und daher kam sie mir bekannt vor. Nicholas Holt. Nicholas Holt. Ach, der alte Nicholas.
1: Der Nick. Genau. Ja, aber ja, man ich, erkennt
0: sie nicht sofort wegen ihrer supergeilen 70er fetten Brille und diesem furchtbaren Haarschnitt so geil, da habe ich mir so
1: gedacht, es schaut irgendwie furchtbar aus aber bei dieser Brille habe ich mir dann schon gedacht ja irgendwas hat's Irgendwas hat's. Gut. Ne? es ist irgendwie lächerlich, aber irgendwas hat's
0: nee, ich mag ja auch den Stil, ja. den Klamottenstil und, voll,
1: Ahnung. allein das ist ja schon geil ja. ja und ich fand sie, also sie hat auch, also a, Zac Efron hat den Charakter total gut getroffen weil ich hatte jetzt die Ted bunny Tapes äh, ja geschaut auf Netflix und ähm, Ted Bundy so nah zu, nah zu kommen von der Verkörperung her, also wo, wo ich wirklich dann nicht mehr Zack Efron gesehen habe. Ne? Also er ist wirklich, er hat ihn richtig gut verkörpert. Man sieht auch am Ende des Films so Ausschnitte.
0: Naja, du siehst ja auch während dem Film, er hat ja Szenen
1: originalgetreu einfach nachgespielt, ja. teilweise. Genau, die du dann am Ende zu sehen kriegst ja. und so. Und äh, gerade auch äh, Kai Radio, die diese Frau spielt, die dann am Ende immer bei den bei den Anhörungen und so dabei war und so voll psychopathisch auf seiner Seite war, ähm, die trifft sie auch total gut, weil ich fand die auch bei den in der in der Doku-Serie schon immer total creepy, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt siehst du sie halt immer im Hintergrund bei ihm rumstehen und so und, ähm, creepy, ja und sie hat es auch ziemlich gut getroffen, also so dieses, diese abgefuckte Beziehung, die die dann hatten, das war schon, nee, war ein richtig guter Film, das ja. ist so, der und Ruben Brandt äh, schlagen sich um meinen Favorite-Platz des ganzen Festivals.
0: Ja, bei mir ist es der und ein weiterer, den ich jetzt noch nicht verrate, weil der kommt ja erst noch.
1: Yes, könnte sich auch um einen Serienmörder handeln. Ach Johannes, jetzt das ist verraten. Was ist los mit dir? <lacht> Toll. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen weiter, oder? Mit dem, äh, deinem zweiten Film und meinem vierten Film am Samstag und das war The Curse of La Llorona. <lacht> jetzt spoil doch halt deine Meinung nicht gleich. ich <lacht>
0: Mehr habe ich nichts zu sagen.
1: Ja, der ist unter der Regie von Michael Chavez, der ja davor einen Film gemacht hat, den ich nicht gesehen habe, aber der ihm wohl diesen Job besorgt hat und der wohl den dritten Contouring machen wird.
0: Was? Ja. Oh, sie zerstören das Franchise. Sie zerstören das Franchise.
1: Ach, nicht so pessimistisch. Ach. Doch. Er hätte ja nicht das Drehbuch geschrieben für diesen Film, was eher das Problem ist. Und es ja, ja. spielen mit Linda Cardellini, Raymond Cruz, äh, Marcel Ramirez, Patricia Velasquez. Und äh, einige mehr. Und der Film basiert auf einer mexikanischen oder hispanic, ich weiß nicht, aus also südamerikanischen oder mittelamerikanischen äh, Legende von La Llorona, Folk einer Folktale, Folk genau, Folk ein, also so eine urban Legend, wie auch immer. Ja. Horror Story, wonach ja, es eine Frau gibt, die aus Rache ihrem Mann, der sie betrogen hat, gegenüber ihre gemeinsamen Kinder ertränkt hat und sich danach selber das Leben genommen hat und jetzt äh, immer auf der Suche ist als Geist, äh, auf der Suche nach Kindern, die sie ertränken kann, um sie auf ihre Seite zu holen. Quasi Ersatz für ihre Kinder. Und äh, ja, in dem Film geht es um eine Social Worker, äh, wie, wie eine, eine Jugendbeamte, also eine vom Jugendamt eigentlich. Also mhm. Linda Cardellini spielt eine, die auf dem Jugendamt arbeitet und die dann bei einer Familie, die sie betreut, ja, eine Intervention macht, nachdem die Mutter so ein bisschen, also ihre von ihrer Ansicht nach durchgedreht ist und die Kinder im Schrank eingesperrt hat und die ganze Zeit behauptet, äh, La Llorona würde versuchen, ihre Kinder zu holen. Und äh, sie sorgt dann mhm. halt dafür, dass die Kinder weg von der Mutter kommen und kurz darauf werden die Kinder ertränkt aufgefunden. Tada!
0: So beschwert sie die Wut von La Llorona herauf. Genau,
1: und dann... Könnte es sein, dass La Jorona hinter ihren Kindern als nächstes her ist. Könnte es sein. Ja, Max, du hast dein Review ja schon ein bisschen gespoilert. Du fandest den Film wohl nicht so gut.
0: Komisch, das haben wir aber auch gleich danach schon so besprochen. Ja. Dass ich, mir war das schon halb klar, dass ich ihn nicht gut finden werde. Ähm, nach dem Trailer schon und nach... Allein der Titel ist ja einfach furchtbar. The Curse of La Jorona. Nee, der ist furchtbar und das Plakat auch. <lacht> Wie gesagt, ich wusste, ich, ich werde ihn nicht mögen und ich habe ihn nur angeschaut, weil er in der Mitte von den zwei Filmen war, die ich mir anschauen wollte an dem Tag. Habe ich ihn halt mitgenommen, bevor mhm. ich draußen in der Lobby vom Kino rumsitze. Ja. Und es hat sich bestätigt, ich mochte den Film nicht. Und der Film hat mich aber auch irgendwann in der Mitte einfach schon verloren gehabt. Und wenn mich ein Film verloren hat, dann bin ich raus. Und dann sitze ich da und dann hate ich die ganze Zeit insgeheim. Für den Film. <lacht> ja. Nee. Und tatsächlich konnte man hier viele Sachen einfach schon vorausahnen, was jetzt passiert der Film war literally nur... Oh, jetzt benutze ich schon deine Worte. Yes. Furchtbar. Come to the sure. <lacht> Der Film war wirklich nur aus Jumpscares gestrickt. Es wurde keine richtige Atmosphäre aufgebaut. Für mich, sage ich jetzt mal einfach mal so. Das war ungefähr Aufbau eines Jumpscares. Jumpscare, dann 10 Minuten Ruhe. Dann kommt der nächste Jumpscare, der daraus besteht, dass jemand irgendwo hingeht, guckt. Dann ist nichts da. Er dreht sich um und bam, La Llorona ist da. Mhm. Also immer... Immer wieder. Das kam bestimmt fünf oder sieben, keine Ahnung, hundertmal im Film vor. Und es ist sicherlich eine Urban Legend, aber daraus hätte man mehr machen können als so ein billiges Schockgewitter, wie man es jetzt schon seit Jahren oft im Kino sieht. Ja. Und es ist immer der gleiche Mix aus Elementen. Und sie haben sich einfach null Neues einfallen lassen. Und ich sag mal so, dann hätte ich den Film auch nicht gebraucht. Mhm. Einfach das gleiche Konzept, wieder neue Geschichte ins gleiche Konzept reingepresst und das Altbekannte draus gemacht was seit Jahren momentan immer in diesem paranormalen kino jetzt läuft. Mhm. Seit, seit Insidious, glaube ich, das gut gelaufen ist, seit Conjuring hat dieses Genre eine ziemlich Fahrt aufgenommen und James Wan hat das noch ziemlich gut gemacht und seit er dazu übergegangen ist, nur noch zu produzieren solche Sachen, wird es für mich leider relativ
1: uninteressant mhm. und Too much. Ja, es gab, also, ich meine, von den ganzen conjuring spin offs und so weiter oder conjuring universumsfilmen gab es für meinen Geschmack einen, den ich ganz gut fand, den du auch nicht gut fandest, Annabelle 2. Nee, furchtbar. Und äh, sonst halt wirklich hat bisher keiner funktioniert. Nein. Und so auch diese nicht. Ja. Yeah. Oh, jetzt habe ich gespoilert, oh, dass er Teil vom Conjuring-Universum ist. Ja. Na, es ist doch klar, dass
0: es das Teil vom... <lacht> War irgendwie klar. Die aber werden dieses Universum so auspressen, bis es nicht weitergeht. Sie, sie revieren irgendwann in dem Film und ja. Ja, sie werden das ist dieses, halt eine lose Connection. Sie werden das Conjuring-Universum so weiter stricken, bis es einfach nicht mehr mm. funktioniert. Es funktioniert jetzt schon nicht mehr. Sorry, Wollte ich mal, ist dir aufgefallen, dass immer wenn James Wan einen Film in diese Richtung produziert, geht es um eine Frau in einem Kleid mit einem Schleier, die Leute irgendwo erschreckt die ganze Zeit. Ja, Ist so. Ist so. Das ist halt das <lacht> <lacht>
1: Ob es eine Puppe, seine Nonne oder eine, Trau eine, eine tote Mutter. Ja,
0: furchtbar. Also in diesem Film kam ja auch eine Puppe vor. Ja. Das Mädchen hat eine Stimmt. Puppe in der Hand. Ja, genau. Erstmal einen schönen Close-Shot auf die Puppe. Ja,
1: es ist, es ist tatsächlich... Also die Muster sind halt einfach sehr erkennbar. Die muss, ja, die Muster sind erkennbar. Ja, ich, ich stimme dir tatsächlich überall eigentlich zu. Aber wie immer schaffe ich es tatsächlich, doch ein paar Elemente zu finden, die ich noch ein bisschen besser fand, als jetzt vielleicht die anderen... Weißt anderen du, was Kon auch noch nicht gepasst hat? Ha?
0: Dieser komische Humor. Sie haben versucht, ein paar Witze reinzupacken und...
1: Ja... Ja, so ein ja. der ein oder andere gestreut. hat mal ganz gut gezündet, aber die meisten nicht, ne? nee. Nee. Ähm, ich, ich stimme dir in, in den größten Teilen definitiv zu. Es ist. Ja, ich fand den Film nicht besonders gut. Ähm, ich fand ihn jetzt immer noch besser als zum Beispiel den ersten Annabelle oder The Nun, mhm. weil was ich hier in dem Film tatsächlich gut fand, war dass ein bisschen Charakterarbeit von der Familie äh, betrieben wurde und ich Linda Cardellinis Charakter tatsächlich ziemlich interessant fand, vor allem von ihrem Job, dass sie eben auf dem Jugendamt arbeitet und mit la Rona dahingehend in Kontakt kommt, dass sie eben sich um Kinder kümmert und um Familien mhm. kümmert und was meiner Meinung nach, ein super geiles Setup war, nämlich, dass Linda Cardellini quasi zu dieser Frau nach Hause kommt, die sie betreut und die dann halt total durchgedreht ist und das ganze Haus ähm, im Prinzip verwüstet ist und voller Kerzen steht und überall Zeichnungen an den Wänden sind und sie halt dort die Kinder im Schrank eingesperrt hat und nur noch sagt, ja, ja La Jodana wird sie holen, oh mein Gott, ähm, und halt als total irre angeschaut wird, was für mich so war, oh, das ist was mit Linda Cardellini dann am Ende passiert und dann wird das Jugendamt also ihre Kollegen zu ihr geschickt und sie dreht total durch und so weiter das wäre das Setup gewesen, was ich total interessant gefunden hätte mhm. und der Film macht daraus eine Szene und das ist meine größte Kritik an dem Film, dass da ein Potenzial verschenkt wurde oder gleichen, weil das Setup ist total geil, also dass, ich, dass sie dann sie, am sie Ende Sie bauen
0: diese Szene auf, fangen es an und endet dann damit, dass ihr Kollege sagt ja, regelt das Ja, genau. und dann hörst du nie wieder davon Ja,
1: und das wäre das, wär das gewesen, dass sie am Ende das Spiegelbild von dieser Frau ist und sie ist dann halt oh, vielleicht das schafft... Das so ein
0: geiler Sozialdrama werden können. Genau, und ja. sie
1: es dann halt schafft, La Llorona, äh, abzuhalten, wo die Frau es nicht geschafft hat oder so. Ja. Ne? Ähm, und was tatsächlich, also äh, am Ende des Films, also, da gibt es einen Zusammenhang und den fand ich auch ganz gut wieder. Ähm, aber ja, tatsächlich, klar, ob ich kein einziges Horrorelement in dem Film funktioniert, <lacht> mhm. weil halt tatsächlich das Monster nicht gruselig ist, weil Nein, das Monster das Problem nur ist, wenn du das Monster schon in den ersten 50 Minuten zeigst,
0: ja. voll Körper zeigst mit Gesicht, dann und
1: allem und ist es Und vor allem vorbei. Das, das Problem bei dieser Art von Monster ist ja, die schauen immer lächerlich aus, wenn du sie nah ist, Ja. Oder, oder nicht gruselig. Also wenn du die einmal gesehen hast, sind sie halt nicht gruselig. Nein. Solche Kreaturen sind halt gruselig, wenn sie irgendwo im Schatten im Hintergrund zu sehen sind, aber du nie so richtig siehst und du immer das Gefühl hast, irgendwas ist da. Aber der Film halt literally gleich am Anfang zeigt dir Donna in Großaufnahme, wie sie in die Kamera brüllt. Und das ist halt der ganze Horror, den der Film zu bieten hat, nämlich äh, irgendjemand äh, brüllt dich an. Genau, La Llorona brüllt dich an. Oder rennt sehr schnell auf dich zu. Oder so. Und das ist halt nicht so besonders gruselig.
0: In Sidious 1, der erste Teil zum Beispiel, bis zum Ende siehst du nie diesen Dämon. Nee. Du siehst immer nur Schatten oder Sachen, die er gemacht hat. Ja. Und
1: das ist mega gut. Ja, genauso im, im, im ersten Contouring zum Beispiel. Was auch. ja meiner Meinung nach auch das war, was der zweite Contouring dann nicht so gut gemacht hat, dass er mehr von den Monstern gezeigt hat. Und zu viele Monster hatte. Aber yeah, das, ist, das ist das große Verbrechen, was dieser Film hier halt hat, dass wir zu viel von den Monster sehen und dass das Monster halt dann nicht weil, gruselig das, ist. Weil, es ist
0: doch so ein Grundsatz einfach in dem Genre. Yeah.
1: You don't show the monster. Ja, yeah, never show it. Never. Vielleicht am Ende mal. Und halt das Problem ist halt, wenn, wenn dein ganzes, wenn ein Monster nur gruselig sein kann, indem man es, indem es in einem Close-Up halt eine Fratze zieht und schreit, dann ist es nicht gruselig.
0: Nee, weißt du, was daran gruselig ist? Dieser laute Ton.
1: Ja, der, der du, 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 äh, du
0: Kittel. Du wirst
1: überrascht, aber nicht erschreckt.
0: Weißt du, was mich erschreckt hat? Neben mir im Kino saß eine dicke Frau, die bei jedem dieser Jumpscares so furchtbar erschrocken ist, dass die ganze Bank gewackelt hat. Oh mein Gott. Bei ihr hat funktioniert. Die. Bei ihr hat funktioniert.
1: Ja, klar, das funktioniert ja auch für, für Leute. Diese, diese Filme haben ja ein Publikum. Ja. Aber das ist, das ist, ich glaube, das ist immer so Teenager, die halt noch nicht viele Horrorfilme gesehen haben. Wo Nein, das die dann, war älter als ich. Ja, für die hat es ja vielleicht funktioniert. Ich glaube, das ist halt ein Teenager-Publikum. Also wer geht aus den solchen Horrorfilme. Ja, gut, wenn
0: man sich mal kurz schocken lassen möchte. Ja, genau. So. Ja.
1: Teenie-Schocker-Filme. Teenie-Schocker. Und der Film wird schon sein Publikum finden, aber er ist halt ja, nicht besonders gut.
0: Ich sag mal so, ab und zu mal ein Jumpscare ist okay, aber nicht nur. Ja. Muss noch mehr Inhalt haben.
1: Ja, definitiv. Ja, das war Next. <lacht> mein least favorite des ganzen Festivals. Auf, auf jeden Fall. Ja. Leider, ich mag Linda Cardellini. Ich habe mich gefreut, dass sie mal so eine Hauptrolle gekriegt hat, weil sie verdient mehr solche Hauptrollen. Aber ja, das war leider nicht der beste Film. Nope. So, dann haben wir weitergemacht mit dem letzten Film an diesem Samstagabend. Mm. Und das war so ungefähr der perfekte Rausschmeißer für so eine Art von Festival. Oh, ja. Nämlich der I Film You Might Be The Killer Who? von Brad Simmons. Und es ist ein, ja, self-aware, Trash trashy Trash -Film. Slasher-Film, ja. der mit seiner eigenen Prämisse halt total viel Spaß hat. Nämlich äh, spielt Fran Krantz. Der Typ, äh, der den Stoner in Cabin in the Woods gespielt hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo zur Hölle kenne ich diesen Typ her? Ich kenne ihn aus irgendeiner Form von Slasher-Film. Ähm, ich in the kannte Woods. ihn
0: nicht. Ich habe Cabin in the Woods gesehen, mhm. aber ich habe mich nicht erinnert. Ja. Und ich fand ihn trotzdem gut.
1: Ja, ich, ich fand ihn gut in der Rolle. Also das ja. ist, der, Für diese Art von Rollen ja. ist er irgendwie geboren, weil in Cabin in the Woods ist er ja auch so einer. So ein verstrahlter Da ist er halt ein Stoner, ein verstrahlter Stoner, ja. der die ganze Zeit kommentiert, ja. was passiert. Ja, okay. und wir fangen an mit seinem Charakter, der äh, durch den Wald rennt, nachdem ein Killer quasi alle seine Freunde umgebracht hat in einem, in einem Sommercamp. Also es ist Freitag, der, ist Freitag, der, der 13. Äh, es ist ein Killer mit einer Maske und einer Machete, der Camp Counselors in einem Sommercamp umgebracht hat. Ja. Und er ist so der letzte oder einer der letzten Überlebenden. Und aus lauter Panik ruft er seine beste Freundin Chuck an, äh, gespielt von Allison Hannigan, die man äh, aus How I Met Your Mother hauptsächlich mhm. kennt oder den American Pie-Filmen auch super in der Rolle, ist genau das, wofür sie gut ist, die quasi die slasher filmexpertin ist und ihm dann erklärt du, du musst dazu sagen, sie arbeitet in so einem Comic-Nerd-Laden ja genau und beantwortet
0: seine ganzen Fragen in dieser Hinsicht
1: genau so nach dem Motto äh, ja wie viele hat er schon umgebracht und äh, ist also und äh, was sie erklärt ihm was ein Final Girl ist ja, und alles wo befindest du dich
0: gerade Hast du daran gedacht, dein Handy auf Lauder zu stellen?
1: Und dann fängt das Handy an zu so klingeln. Ist so, ja, also der Film spielt total damit. Und ich meine, wie es der Titel schon äh, verrät. Äh, da, da wollte
0: ich fragen, gell? also wie weit darf man jetzt in diesem Film spoilern? Weil der Titel verrät der Titel eigentlich verrät. relativ viel.
1: Und der Film verrät ja auch relativ früh. Ja. Also zumindest geht es um die Frage, ist vielleicht sogar er der Killer? Ob oder, er es ist, können, auch können, wir, können wir offen lassen, finde ich. Ja, aber der Film, wir, und offen. er stellt oder sie stellt vor allem ihm irgendwann die Frage: Hast du schon mal daran gedacht, dass du vielleicht der Killer sein könntest? Sondern und dann
0: wird versucht, rauszufinden, was ist passiert ist und, und was und warum. ist
1: passiert und so weiter. Und vor allem der Film springt die ganze Zeit in der Zeit hin und her, weil er ihr dann erzählt, was passiert ist aus seiner Sicht. Und dann sieht man es vielleicht irgendwann mal aus einer anderen Sicht. Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein richtig geiles Konzept ja. mit diesen äh, Kill Counts. Ja diese Kill-Counts,
0: die von momentan sind sechs Leute tot, ja. fünf Leute tot oder jetzt ist einer tot, ja. in diesen Zeitebenen hin und her springt und du weißt dann dadurch immer genau, in welcher Zeit du gerade bist. Yes. Bist du gerade da, wo der Killer gerade anfängt oder schon relativ am Ende? Ja, das ist, geil. das ist richtig
1: gut. Und vor allem die spielen auch total damit. Ja, ja, ja. Weil wenn dann mal vielleicht einer, der tot, als tot geglaubt wurde, nicht tot ist, dann wird es <lacht> weggestrichen und weniger Leute tot aufgeschrieben <lacht> ja. und so. Also das dieser
0: Film ist ein Trash-Film, der quasi die trash Film Elemente auch noch mit auf die Schippe nimmt.
1: Genau, der Film weiß exakt, was er ist und feiert oder man hat total Spaß damit, was er ist und ist so ein, ein, halt ein perfekter Rausschmeißer. Das Einzige, was ich in dem Film kritisieren würde, legitim, also wirklich kritisieren würde, weil mit dem Rest weißer, was er für ein Trashfilm ist und hat Spaß damit. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt wirklich als Kritik sehe, ist, dass der Gag sich irgendwann auserzählt hat und der Film, obwohl er nur 92 Minuten ist, ist dann sich irgendwann ein bisschen lang anfühlt. Ja. Weil der Gag halt irgendwann erzählt ist. Da hättest du vielleicht noch ein anderes Element mit reinbringen können. Irgendwas, was oder? vielleicht, keine Ahnung. Also irgend, irgendwann hat es aufgehört. Das Ende fand ich dann Video total geil. Vor allem, es gibt am Ende einen, einen Twist oder einen, einen, einen ja, das letzte war's, war's. Bild
0: ist ein Twist und das ist mega gut. Das ist
1: so lustig. Ja, also der Film, ja, vor allem wenn man auf Slasher-Filme steht oder halt Slasher-Filme viele gesehen hat, ja. dann der Film macht sich halt über alle Tropes lustig und vor allem kennt sich halt aus. Also.
0: Ich glaube, es ist noch witziger, wenn man wirklich viele Slasher-Filme gesehen hat, ja. weil dann weißt du die Elemente, die in solchen Filmen vorkommen. 100 glaube, glaub, sonst hast du keinen Spaß dann. damit. So. Also du kannst schon
1: noch Spaß haben, aber der Film ja, hat der halt vor allem damit Spaß, dass er sich über die ganzen Elemente lustig macht oder sie auf den Kopf stellt, so.
0: Ja. ja, aber da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich zum Beispiel jetzt halt bei den tatsächlichen Slasher-Szenen, die waren relativ unkreativ. Ja, das stimmt. Da hätte man noch ein bisschen mehr auf die Spitze gehen können. Ja. Mh, ansonsten, ja, aber das ist halt. jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ob jetzt der Arm abgeschlagen wurde oder der Kopf, mein Gott, mir ist es. <lacht> Im Endeffekt ist <lacht> es ja. mir egal.
1: Aber waren jetzt nicht schon die krass kreativsten Tode. Waren nicht Fans, die krass
0: kreativsten Tode. Ja. Aber schon mal eine der Empfehlung.
1: Der Film war gut. Ja, der war definitiv lustig für, für Horrorfans, für Fans von Slasher-Filmen. Das ist einer, das ist ein super geiler Film für einen Filmabend. You mit, mit Freuden oder so. Popcorn-Kino. Ja. Popcorn-Slasher-Fun. So. Popcorn -Kino. Popcorn, am Sonntag, am zweiten Tag, habe ich angefangen mit Ruben Brandt und dann kamst du dazu und wir haben den, zweiten, Angel. den zweiten Serienmörderfilm Angel. gesehen. Genau, El Angel, ja. The Angel, unter der Regie von Luis Ortega und mit äh, Lorenzo Ferro und vielen mehr. Und der basiert auf einer, auch einer wahren Geschichte, wie auch der Ted Bundy-Film schon. Äh, es spielt in Argentinien, ist ein argentinischer Film und äh, handelt von Argentiniens... Berühmtestem Kriminellen, sage ich jetzt mal. Most
0: notorious serial killer. Yes, genau,
1: einem, einem 19-jährigen Jungen.
0: Er ist ja jünger aus, muss ich sagen.
1: Ja, um den Dreh habe ich ihn schon geschätzt, so. Ja? Ja, zwischen 17 19. und 19. Ja. Okay, ja. Unter 20 auf jeden Fall. Ja. Ja, der, äh, ein, ein 19-jähriger Junge, der in Buenos Aires in den 70ern angefangen damit hat, eigentlich, dass er, dass er vor allem halt viel geklaut hat, also in Häuser einfach eingestiegen ist, weil er sich halt, keine Ahnung, so eine No-Fuck-Attitude hatte und hat ja. Einfach in Häuser eingestiegen ist und sich halt mitgenommen hat, was er lustig fand.
0: Und dann halt quasi an die falschen Leute gerät und sich dann auch selber irgendwie noch reinsteigern in dieses Metier.
1: Ja, und er definitiv so psychopathische Züge hat, sage ich jetzt auf mal. Auf jeden
0: Fall. Auch klasse gespielt von, wie hast du ihn genannt?
1: Lorenzo Ferro.
0: Lorenzo. Ja. Da muss ich immer an Lorenzo von Matterhorn, oder wie heißt das denn?
1: What? Wovon redest du?
0: <lacht> How I met your mother? Das ist einer von diesen... Ich habe das nicht auf Deutsch gesehen. Ja, okay dann funktioniert es auch nicht. Auf jeden Fall Lorenzo. Das ist übrigens seine erste Filmrolle. Ja,
1: aber Lorenzo. der Typ war geil, Also, ja. oder? also ganz Super. ehrlich.
0: Vielleicht kommt es auch auf die Rolle an, vielleicht ist er auch so. Ich habe es ihm auf jeden Fall voll abgekauft. Ja. ja, hat mich so ein bisschen an My Friend Dharma erinnert, der von den Charakterzügen auch sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Relativ uninteressiert in den Sachen, die um ihn herum passieren. Zeigt keinerlei Emotionen so wirklich. Mhm. Und hat auch wirklich so eine, ich weiß nicht, Dharma hat keine No-Fuck-Attitude. Mhm. Der ist einfach nur abwesend und gibt keinen
1: Shit. Ja gut, der, der, ist, der Typ hier ist auch ziemlich abwesend. so ne. Also, der ist der so, ist, er ist
0: wirklich so ein bisschen er ist wirklich, down, äh, oder? ist
1: So psychopathisch halt, so keine, keine Empathie. Keine
0: ja, keine Empathie. Du sagst es, ja. kein Mitgefühl für gar nichts. Ja. Und zeigt auch kein Interesse an irgendwas. Ja. Ich fand den Film eigentlich richtig gut. Mhm. Es teilt sich mit, mit ähm, wie heißt der Ted Bundy-Film? Extremely, Extremely Wicked. Wicked. Shockingly nee. evil, and evil and while Den ersten Platz bei mir. Mhm. Ich würde sagen, das sind so die zwei Lieblingsfilme von mir mhm. auf dem Fantasy-Filmfest. Wobei ich ähm, El Angel von der, von der Story und vom Erzählkonzept noch ein bisschen interessanter fand. Okay. Mhm. Ja, ich fand ihn noch unterhaltsamer, ja. wenn man das so nennen kann. Ja. Klar. Aber gleiches Problem wie bei Ted Bundy: der Typ kommt zu charismatisch und nett drüber. oder? Man, man zeigt nicht wirklich, was für ein abgefuckter Typ er eigentlich ist. Ich habe mich vorher nicht informiert gehabt und wir haben ja später geschaut, wie viele Leute hat er umgebracht. Nee, unter für elf auch,
1: Morde wurde er auf jeden
0: Fall verurteilt. Für elf Morde verurteilt, unter anderem auch ein Kind hat er In umgebracht. 12 12 nee, das war Ted Bundy. War das Ted Bundy? Ja, jetzt habe ich sie gerade vermischt. Aber äh, äh, ich glaube,
1: er hat ja auch ein Kind umgebracht. Ich, ich, ich
0: glaube nämlich auch, dass er auch ein Kind erschossen äh. hat. Du siehst im Film zwar, wie er ein paar Leute erschießt, aber das ist relativ unspektakulär. Ja. Ansonsten ist er eigentlich eher so der sympathische Kerl. Mhm. Komisch, ja. oder? Weil er ja eigentlich nicht wirklich mitgefühlt zeigt oder empathisch ist, aber ja, irgendwie ja. kommt er schon. Na, er sympathisch kommt halt
1: schon rüber. wie, wie halt ein rebellischer Teenager, er der nach Freiheit sucht. Ja, ist lustig, weil das haben wir jetzt bei Ted Bundy gar nicht angesprochen, was, worüber wir uns das ja unterhalten stimmt. hatten nach, Ted, nach, der, nach dem Ted Bundy-Film war bei Shock Extremely Wicked und äh, etc., äh, ging es mir so, wenn ich jetzt glaube ich die Serie nicht gesehen hätte, die Doku-Serie, dann wäre mir vielleicht ein bisschen zu wenig von seiner von seinem tatsächlichen Taten in dem Film vorgekommen. Wo ich wahrscheinlich nicht so mitgekriegt hätte, was für ein Monster Ted Bundy eigentlich war.
0: Du hast eine kurze Szene, aber da siehst du auch nicht viel am
1: Ende von Ted Ja, ich, ich hätte es nicht mal zu sehen gebraucht, aber so Falldetails werden ja auch während, kriegt man im Film auch nicht mit. Doch, es Finde gibt nicht viele. Es kommt, ganz kurz. Es, es kommt seine, ich, seine letzte Seine letzte große grausame Tat wird im Film ziemlich auserzählt, aber mehr halt auch nicht. Man hätte im
0: Film auch eine krasse Wende einfach am Ende draus machen können, dass man ihn die ganze Zeit über den Film weg als Nice Guy sieht. Mhm der super sympathisch und nett ist und am Ende zeigst du noch mal wirklich Bilder von den Fällen und die Fälle selber. Ja, genau. Irgendwie und irgendwas es so halt. Um, wie was, ich es aber, war.
1: was ich aber gerade sagen wollte, also für mich hat es bei Ted Bundy besser funktioniert als hier bei dem Film. Die haben ein ähnliches Problem, finde ich, aber bei, bei Bundy, ähm, finde ich, kommt er jetzt am Ende nicht wirklich sympathisch rüber und bei Bundy bei Extremely Wicked wirkt es nicht so, als würde der den Film was vorenthalten. Bei dem Film hatte ich tatsächlich das Gefühl, der das, Film...
0: Das Problem ist, dass der Typ am Ende immer noch der Coole ist und dann ja. auch noch anfängt zu tanzen und dich so zurücklässt.
1: Ja, weil hier äh, äh, Zac Efron als Ted Bundy der hält die Fassade lang aufrecht, aber ganz am Ende bröckelt sie. Und die Fassade ja. hier, wenn es überhaupt ein ist, der hat ja nicht, spielt ja nie, niemanden. Ich, der hat keine vor. Fassade. Der hat war keine so. Fassade. Aber du kriegst halt hier in dem Film, du kriegst schon so ein paar Morde zu sehen, aber seine schlimmsten Taten offensichtlich nicht, nachdem was nee. wir hinterher recherchiert haben. Und für mich hat er halt über den ganzen Film eher wie ein Typ gewirkt, der halt so, so ein Einbrecher halt, so ein, so ein rebellischer Teenager Einbrecher, der ja. halt einfach ein geiles Leben haben will und in Freiheit leben will, so ein Freiheitssuchender, sage ich jetzt mal, nicht jemand, der jetzt auf Mord aus ist oder so oder auf harte Verbrechen. Ich meine, ist es mal, er schießt aus Versehen mal jemand oder, oder mehr oder weniger aus Gut, Versehen. Das
0: erste Mal schießt er aus Versehen und dann ja. gibt es so ein paar Sachen, der schießt damit mit Absicht. Genau, einmal schießt das er, er schon.
1: schon aus Rache, das ist ein Racheakt, aber ist jetzt auch nicht ja. so nicht so monströs, sage ich jetzt mal. Nee, es ist nicht monströs. Er, ist kommt nicht jetzt monströs. Nie, er kommt jetzt nie krass böse rüber oder so. Nee. Er kommt eher so wie so ein missverstandener Rebell rüber. Er ist oder so. weird, aber er wirkt nicht böse. Ja. Und das hat mir tatsächlich echt gefehlt, weil am Ende des Films sagt der Film dir dann hier: El -Jag 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 brew, kommt zu eine Tafel, er wurde für elf Morde und was weiß ich was noch verurteilt. Und du denkst dir so: What? What the fuck, das, wie? Das nee. habe ich auch nicht mitgekriegt im ganzen Film. Das
0: hätte man wirklich mehr wie Ted Bundy aufziehen müssen, dann wirklich würde ein Film nur das nette zeigen, aber ich nee, das ist auch nicht so. Nee, aber gewesen. einfach mehr von den Morden erzählen mhm. so, ne? Da hätte es mehr erzählen müssen.
1: Also, wo, wo sind die denn? Die müssen ja irgendwas Also, das wirkt ja ich fast schon auch, wie ein wo wirst der Auslassung, also, ich glaube
0: ausgelassen oder man ich kann mir gar nicht vorstellen, wann in der Zeit, wo wir ihn gesehen haben, ist das denn passiert?
1: Ja, genau, weil der Film Und durch Der Umstände? Film macht einen Zeitsprung, aber da ist er ja schon im Knast, oder? Nee. Oder verwechselt es gerade wieder mit Ted Bundy, dass er irgendwann mal einen Zeitsprung macht? Ted Bundy ist im Knast. Jetzt, bei Ted Bundy wird ein Zeitsprung gemacht. Aber der gemacht, Typ nee, aber hier, der wird
0: ja erstmal am Ende verhaftet und das bekommst du nicht mehr. Nee,
1: hier, hier wird ein Zeitsprung gemacht, nachdem er sich äh, mit seiner alten Gang überworfen hat ja. und getrennt hat. Dann das wird er irgendwie Zeitsprung. zwei Jahre von nach vorne und da würden ja wohl der Großteil dieser ganzen Verbrechen passiert sein. Und das fühlt sich Die dann halt so an... Das fühlt sich dann halt so an. Okay, also den, den, das, was ihn zu dem bösartigsten oder berüchtigsten Verbrecher gemacht hat in Argentinien. Das überspringen wir eigentlich. Ja. Und das fand, ich, das fand ich schade. Und dadurch hat der Film jetzt für mich nicht 100% gezündigt. Ich fand, ich fand ihn sehr gut. Also es ist immer noch einer meiner Favorites des Festivals. So er, auf Platz 3 oder 4 gut. oder so. Aber
0: Hätten sie es in dem Konzept einfach noch weitergetrieben in dieser Zeit, die wir jetzt übersprungen haben. Ja. Das wäre wirklich interessant gewesen.
1: Ja. Also, was den Film wirklich gut macht, sind die Performances, also ja. die ganzen ja. Hauptcharaktere. Und ich fand, er war auch wunderschön gedreht. Also er war echt geil. Stilistisch. Er war geil
0: gedreht, die Musik war richtig gut. Die
1: Musik war super, sehr geil sogar. Also, viele so äh, portugiesische Versionen von äh, berühmten Liedern äh, oder englischen Liedern. Der hatte so. keinen
0: eigenen Soundtrack, glaube ich, oder?
1: Der hat wirklich wieder nur mit. Ja, könnte alles nur, nur Original äh, Music, ja. äh, Source Music gewesen Origin sein. Music.
0: Ja. Ah. Geil funktioniert, ja.
1: wirklich gut. Hatte so ein bisschen so einen Tarantino-Vibe ich, teilweise. Ich wollte
0: es ich nicht sagen, weil Original Music ist nicht immer nur Tarantino. Nee,
1: nee, nee, das stimmt schon. Aber, aber halt die Kombination aus Verbrechen, Gewalt und weiß, or Original meinst, ja. Music, so Verbrecher, die cool wirken. Er ja.
0: wirkt auf jeden Fall cool. Ja, ja
1: also nicht, nicht mein Favorite, aber immer noch sehr gut.
0: Ja, auch mein Favorite.
1: <lacht> gut, dann machen wir weiter mit dem dritten Film dann am Sonntag und das war Nightmare Cinema. Der vorletzte Ooh. Film, den wir hier besprechen werden, ist der obligatorische Anthology-Film. Äh, den es irgendwie immer gibt. Äh, ein Film, der aus mehreren Kurzfilmen besteht.
0: Ich hatte meine Vorbehalte, weil ich keine
1: Anthology-Filme mag. <lacht> Vor allem, weil du halt den letztes Jahr total kack hast, Der hast, furchtbar. Der auch. So. Furchtbar. Ja, furch der, der war nicht so gut. Äh, hier ist dann äh, die, die quasi die Prämisse, es gibt ein, ein Kino, das Rialto, was ja auch in La Line vorkommt, was ich total witzig fand. Heißt es in echt Rialto? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab mal ein Realtor wohl in Los Angeles, aber ich, nach Lala Land habe ich irgendwie gehört, das gibt es nicht mehr oder so. Und, aber ja, auch es in wird Film oft, ja schon relativ abgefallen Genau, es wird wohl oft verwendet, weil es halt so nostalgiemäßig, ich ähm, weiß es nicht, ob das dasselbe ist, aber es das heißt auf jeden Fall so und es schaut auch genauso aus, also wird wohl das sein. Genau, und da ist Mickey Rourke, der äh, Projectionist, aber irgendwie eine Art dämonischer Projectionist, weil über den Film kommen, wie viel fünf, sechs Charaktere rein? Und äh, wandern aus Versehen halt in dieses Kino. Und, und, bekommen, und sehen
0: dann quasi, wie ihnen komische Sachen passieren. Genau, sehen se 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 einen Horrorfilm,
1: werden. in dem sie selber der Protagonist sind, in dem die schlechten, ja. die schlimmen Dinge passieren. Und das Lernen etwas über sich oder oder sie ster oder lernen ihren eigenen Tod oder was Ja, auch immer. so ganz habe ich den Plot nicht kapiert, aber... Ja, das, das kommt auch nie so wirklich raus, weil am ey. Ende sagt er dann, sie sind alle tot oder so, aber... sie sitzen aber da und... Ja, ist ein bisschen komisch. Aber sie kriegen auf jeden Fall einen Horrorfilm mit sich als Protagonisten zu sehen. Das Konzept ist cool. Konzept, Konzept ist, ist, cool. ist lustig, es ist lustig, dass sie Mickey Rourke dafür bekommen Warum haben. Warum ist es eigentlich lustig,
0: dass sie ihn bekommen haben? Was hat er gemacht?
1: Hab, du weißt, wer Mickey Rogue ist, oder? Ja.
0: Mehr oder weniger.
1: Also, halt so The Wrestler oder Oscar. Ja, aber
0: The Wrestler, das ist ein Film. Warum erwähnt das jeder? Ist der so gut, der Film? Ja, das ist halt sein bester Film. Ja, aber viele Leute hatten den besten Film mal. Naja, Mickey Rourke hat er gut, halt. The Wrestler? Ich ja, hab ihn nie der, gesehen. Ist,
1: der ist großartig, ein Oscar-Nominierter und bestimmt auch Gewinner. Okay. Er, er passt in den Film, irgendwie. Ja. Es ist und, lustig, ihn zu sehen. Ja. Ähm, Wobei ich
0: auch nicht so ganz gewusst habe, jetzt, was dieser Projectionist da eigentlich macht. Wer der, der Typ ist. Und... Pf, ja, das kommt nicht so möglich raus. Nee. Ja, ist, glaube ich, auch nicht
1: gewollt. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Es geht mehr um die Horrorfilme, die ihr halt den Leuten zeigt. Auf
0: jeden Fall, bei dem Film fand ich es geiler, wie sie miteinander verbunden wurden. Mhm, hier ja. Bei dieser letzten, wie hieß denn damals dieser Anthology-Film? Äh, ähm, auch irgendwie was mit Shocking Evil und so ein Scheiß.
1: Field Guide to Evil.
0: Field Guide to Evil. Field Guide to Evil. Ja. Da hatte es nämlich nur immer dieses billige Buch, das aufgeschlagen wird und dann reingezoomt. War ein bisschen das Ja, durch. genau. Dann nach dem Film wieder rausgezoomt aus dem Buch und wieder reingezoomt für den nächsten Film. Dieses Kino war eine geilere Zusammenfügung der Kurzfilme. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, die Auswahl der Filme hier war besser. Definitiv besser. Hochwertiger. Selbst
1: der schlechteste war besser als. Was Viele.
0: War, fangen wir doch mit dem Schlechtesten an. Was war für dich der Schlechteste?
1: Ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, welches alle gab. Ähm, okay,
0: es gab diesen einen Schwarz-Weiß-Film.
1: Den fand ich ja am besten fast. Den oder den letzten... Für mich,
0: ja, für mich war es auch dieser Schwarz-Weiß-Film. Wie hieß denn der? Ich weiß es nicht. Aber das war einer, mit einer der Besten, weil er einfach so weird und traumgleich war. Fast ja, schon so so Kunstfilmartig halt, ne? Kult,
1: das war einfach ein Albtraum. Ja, also das, das war ganz geil gemacht ähm, und fand ich halt, also das war tatsächlich ein Film, da hatte ich das Gefühl, der hat tatsächlich was zu sagen. Der hat, sagt ganz viel über, über mentale Krankheit aus, also Mental Illness so, ne? Im und, Allgemeinen oder? so? Ich habe
0: noch nicht so wirklich drüber...
1: Na, und er, 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 er visualisiert ja eigentlich, wie es ist, ähm, wenn, wenn dein Gehirn nicht mehr so richtig funktioniert oder wenn du Psycho Psychosen hast. So, ne? das, das ja. Der für, für, für visualisiert eigentlich Psychosen. Mhm. Und das finde ich sehr effektiv. Der fängt ein bisschen langatmig an, weil es halt mit einem langen Gespräch mit einem Psychologen losgeht. Aber je weiter er geht, desto besser Aber fand auch ich in ihn. dem
0: Gespräch schon hast du ja schon diese Elemente, wo es langsam weird wird. Ja. Das hat einfach eine so verlassene und einsame Welt. Ja. Und wie gesagt, ich habe mich gefühlt wie in einem Albtraum. Irgendwie. Und ich
1: fand es auch geil, das hat mich so ein bisschen an Silent Hill erinnert, so von der Welt. Von der, ne, der, von Welt, der Optik die, und von dem Gefühl her. Ja, ne, mhm. so die, die Welt, die einem einmal normal aussieht und dann in der Nacht so runtergekommen sozusagen.
0: Also man fühlt sich tatsächlich, ich habe mich so ein bisschen verlassen gefühlt, in diesem ja. Gebäude, wo die Hauptcharakterin rumirrt, richtig gut.
1: Ja, ich weiß jetzt, was der, was ich, der war, den ich am schlechtesten fand. Es war der mit dem Priester. Der war, ja. Der am war, Ende war es witzig, kurz, aber eigentlich. So, es war am Ende so ein bisschen splattery-witzig, splattery wo er irgendwie. Oder, ja, hat Laute. sich über Teile irgendwie zu ernst genommen gefühlt? Ja, und vor allem hat haben halt und ganz viele Effekte nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gibt einen Moment, wo ein vom Dämon besessener Junge, der eigentlich tot ist, irgendwie durch eine Tür geklettert kommt. Und es war so offensichtlich einfach nur sein Gesicht in einem Stillframe ausgeschnitten in After Effects und einfach nur draufgetrackt. Das war aus wie so ein Meme, weißt du, wenn in so einem Meme irgendein Kopf von jemand auf irgendwas auf eine, Durch eine
0: Tür geklettert, welche Szene war das ne? Der kommt
1: so wie auf einer Spinne, so auf dem Rücken, so durch die Tür gekrapselt, der tote Junge, ah, das, der am Anfang das ist mir
0: nicht aufgefallen, ich fand den Effekt relativ gut.
1: Boah, der Kopf
0: schaut aus, als wäre er einfach nur mit Tesa draufgeklebt. Ja, aber weil die, der komplette Körper war einfach so verrenkt und komisch. Ja, es ist, über, über
1: Großteil bis zum Ende ist es mir nicht so richtig aufgegangen. Ich dachte, hey, das schaut irgendwie weird aus. Und dann hast du richtig äh, gesehen, wo halt so die, die Ecken, äh, wo der Kopf ausgeschnitten wurde. Echt? Ja, weil es halt einen Stunt-Schauspieler gemacht hat und der, weil der Junge das halt wahrscheinlich nicht selber konnte. Und Hatten sie kein Geld mehr für die Effekte. Ja, und vor allem, da hast du auch gemerkt, weil der Junge springt halt am Anfang vom, vom Dach und da gab es ein paar Helikopter-Shots oder Drohnen-Shots mhm. und da hast du ganz klar gesehen, dass es ein erwachsener Schauspieler in dem Outfit von dem Jungen war, der da auf dem Dach rumstand, weil der Junge ja nicht wirklich auf das Dach hoch darf. Ja. Das ist so stark gesehen, dass es ein Stunt-Schauspieler ist. ist. das hat mich so oft aus diesem Film rausgerissen. Ja, also ich halt fand so der, der Film Effekte auch so ein bisschen waren.
0: weird. ja. War nichts Halbes, nichts Ganzes. Der war der war nicht so gut, ne. Die Sexszene zwischen den Priester und das war Lunde, lustig. die war ganz gut. Die war lustig. Die war lustig. <lacht> Wir hatten ja. zweimal aufgeschreckt von irgendwelchen knacken den Geistern oder so. Ja, das war lustig, ja. Ne, aber sonst, das, ja, das war der Schlechteste, glaube
1: ich. Ja. Der, ja.
0: Der hatten, die hatten nur vier oder, Filme, oder? Fünf. Fünf oder sechs.
1: Fünf? So. Ne, fünf. Fünf wahrscheinlich. es waren fünf. Einen, den ich auch noch ganz gut fand, war der mit der Schönheitschirurgie. Oh ja, aber den fand ich ganz lustig, das Ende ist super weird. Das ist weird, das
0: habe ich nicht ganz verstanden, aber es war mir klar, dass es auf irgend sowas rausläuft. Ach, ich meine,
1: ja, das ist eigentlich nur ein Film, der sagt, wie abgefuckt Schönheitschirurgie. So ist ja auch. Das ist ja, auch. Aber ja den, den fand ich lustig. Der, der war, war gut, aber es,
0: aus irgendeinem Grund war es nicht so mein Favorite. Nee, es ist auch nicht mein Favorite. Es war mir aber die ganze Zeit so ein bisschen klar, worauf er jetzt abzielen wird. 100 zwar war klar, was es rausläuft. Und dafür war das ein kleines bisschen lang. Ja. Aber auch gut gemacht. Also ich habe die Ängste, die sie dadurch durchleitet, schon verstanden.
1: Ja, total. Das ist gut. Was ich lustig fand, ist, dass der Film ja mit einem Slasher-Film anfängt. Wunderbar. Äh, der mich dann wieder an You Might Be The Killer erinnert hat. In diesen ersten Film habe ich richtig geliebt, diesen Slasher-Film. Mhm.
0: Der ähm, hat auch, auch einen sehr geilen Twist. Er hat einen sehr geilen Twist, auch wenn diese... Tut mir leid, tut mir leid. Oh, ich Na, muss das Spoiler. rausschneiden. Ja, das musst du rausschneiden. Ich habe es gebliebt. Ja gut, ich meine, so die, die... sind so ein bisschen schlecht animiert teilweise. Ja, ja, ja. Aber... Es ist trashy. Es ist trashy und ich fand den Film wirklich gut. Er setzt aber für die Anthology einen falschen Weg irgendwie. Man, man denkt, oh, es geht in diese Splatter-Trash-Richtung. Aber das ist der einzige Film, diese Anthology. Mhm. Nichtsdestotrotz ist er gut. Und aber ich fand, wie gesagt, diesen Plotpoint am Ende ist gut, dieser Wendepunkt. Ja, genau. Und dann haben geil. wir
1: eigentlich nur noch einen und das ist der letzte, den ich auch ziemlich gut fand, bis auf ein Element. Echt, nur noch einen? Das ist, ja, das ist der Junge im Krankenhaus, der angeschossen wird weil, und seine Eltern werden erschossen. Haben wir dann schon alle? Dann haben wir Fehlt alle. Fehlt da nicht noch einer? Also von den Bildern hier, die ich sehe.
0: Okay, dann denn der Letzte, der Junge im Krankenhaus. War das der Sohn von Will Smith? Ich glaube nicht, also nee, der ist ja viel älter inzwischen. Äh, sag doch mal, wie du ihn fandest, ich Show so lange nach. Tatsächlich gut über weite Teile, wirklich gut. Was mir richtig gut gefallen hat, dieser Film wollte ja eigentlich kein Horrorfilm sein. Mhm. Hat aber mit einen der besten Jumpscares, den ich äh, bei diesem Fantasy-Filmfest erlebt habe. Weil der Film, der Film fängt mega ruhig an und zielt auf überhaupt
1: nichts oh, in diese Richtung ab. Ja, ja, ja. ja. Und
0: dann sitzt die Familie im Auto und boah.
1: Ja, das war tatsächlich Der schön. hat mich
0: mega gerissen und der hat richtig gut funktioniert.
1: Ja. Nee, der Junge heißt äh, Faley Rakotoavana Oder wie auch immer. Ja, dann ist er schwierig. halt, okay. Ja, ja ich fand den auch ein Richtig guter Film. Es, der hat am Ende, finde ich, ein Element, das für mich gar nicht funktioniert hat, was so ein bisschen... Ja, so, das was war... Da? Ne, das, das, sah, das sah für mich aus, nach After Effects. Ja, das sah vom Effekt her, das hätte ich auch so bauen können. Ne? Ohne, ohne groß viel. Aber das hätte man auch einfach weglassen können. Ja, das, das war so ein bisschen unnötig, das überhaupt reinzubringen. Das so Recaps von Charakteren.
0: Yeah. hätten sie es einfach über Voice-Over gemacht, das wäre hundertmal geiler gewesen als dieser billige Effekt. Oder
1: wenn die Charaktere tatsächlich im Raum wären oder so. Ja, yeah.
0: aber der Twist, am Ende gibt es einen Twist.
1: Ja, den fand auch ich gut. auch gut. Sehr gut. Ja. Das, das hat, der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, der Film. Also ja. der und der, und der äh, Schwarz-Weiß, die waren... Übrigens, der Schwarz-Weiß, den fand ich auch noch richtig, äh, fand ich cool, weil da mitgespielt hat. Wie heißt sie? Ja, ich, ich finde find den Namen gerade nicht, aber die hat eine der Hauptrollen in The Haunting of... Ist das The die of, Nee, nee, die, die Hauptperson in oh. dem Schwarz-Weiß-Film. Das ist oh. eine der Hauptdarstellerinnen aus der Haunting of Hill House. Ei, ei, ei. Was mich sehr gefreut hat. Okay, das war auch mein Favorite, der Schwarz-Weiß-Film. Ja. Wie hieß denn der, wie heißt denn der? Ich glaube nicht, dass die irgendwie Namen haben, ehrlich gesagt. Doch,
0: am Ende kamen noch die Regisseure von den einzelnen Titeln und wie der Film dann hieß. Ach so, ja. Ist ja auch egal. Der Schwarz-Weiß-Film war mein Favorite und dann am Anfang der Trash-Film, den, ja. den, das war mein Zweiter.
1: Ja, genau, also genau, die letzten, also ja, genau, der letzte und der Schwarz-Weiß-Film. Und der, mein, mein, den, den ich am wenigsten gut fand, war der mit dem Priester. Weißt du, bei diesem Priester hatten sie noch diese Kackelemente
0: mit dem Teufel, oder? Ja. Ist durchgeblendet. Was war das denn? Und so, so äh, ein, ein, ein Frame, so Flash Flashframes. So Flashframes. Ein kurzer Frame noch vor dem Umschnitt reingeblendet das
1: funktioniert gar nicht. Ja, yeah, es wirkt so ein bisschen mehr Filmhochschul, was jemand in der, so einem Filmhochschulabgänger, der glaubt, das wäre cool. Ja. Oh. Ja. So, einen Film haben wir noch. Den längsten des Festivals, Den oder? mit Abstand längsten des Festivals, der? aber auch einen ziemlich guten. Yep. Nämlich Dragged Across Concrete, concrete. von S. Craig Saller, Der äh, einen Film gemacht hat, den ich ziemlich gut fand Nämlich Bone Tomahawk und äh, oh. Brawl in Cell Block 99 Oder wie auch immer er heißt, den ich noch nicht gesehen habe Aber ich habe viel Gutes gehört Ich hatte hohe Erwartungen mhm. aufgrund von Bone Tomahawk
0: Und ich hatte Befürchtungen an die an das Maß an Gewalt Aha. Wurde nicht bestätigt
1: Der war ein bisschen harmloser als Bone der Tomahawk
0: war harmloser hat auch also von der Gewaltdarstellung hat, her. Von der Gewaltdarstellung, ja. Also mhm. ich hatte Schlimmeres erwartet.
1: Um, ja, es spielen mit, es ist ziemlich, auch ein ziemlich krasser Cast. Mel Gibson, Vince, Mel Gibson übrigens als rassistischer Kopf, was ich passend fand. Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, was mich richtig gefreut hat. Wer sie nicht kennt, das ist Dexters Schwester aus in der Serie. Dexter, was mich richtig gefreut hat. Uh, Laurie Holden, Udo Kier ist dabei, was ich total geil fand. Was Udo der fast schon Kier. Szenenapplaus bekommen hat, als er aufgetaucht ist. Ja, mit seinem geilen Akzent. Total, <lacht> Thomas Kretschmann ist dabei. Uh, ja, und einige andere... Also auch ein, ein, ein ziemlich cooler Cast und äh, es, genau, es handelt von zwei Cops, zwei Polizisten, die äh, suspendiert werden, nachdem ein Video im Netz oder in den Nachrichten veröffentlicht wird, wo sie halt einen Gefangenen etwas hart angehen, sage ich jetzt mal und dann, äh, weil sie beide nicht besonders viel Geld haben und beide Geldprobleme haben beschließen sie dann einen Verbrecher, von dem halt der eine gehört hat, dass, dass er weiß, wo der wohnt. Genau, dem ähm, zu
0: stellen und dem sein Geld quasi. Genau. Um zu, sein Geld zu erleichtern.
1: Um, genau, um sein Geld zu erleichtern. Und das Ganze eskaliert dann ganz schön, mhm. weil sie dann in einen... Bankraub äh, verwickelt werden oder mit den Bankräubern in Konflikt geraten und die sind ziemlich ziemlich grausam unterwegs und professionell sage ich jetzt mal ja, ja es ist ein geiler Stundenfilm geil
0: aber geil gespielt ja und der Film besteht hauptsächlich aus Dialogen wo Leute rumsitzen und miteinander reden ja und da gibt es auch einfach Sequenzen wo sie zehn Minuten am Stück gefühlt sitzen und reden ja auch ein paar Szenen wo sie wirklich zusammen im Auto sitzen ja. und dort sitzen und reden ja aber es ist irgendwie geil und es funktioniert, weil die Charaktere interessant sind und gut zusammen funktionieren. Ja. Und Mal obwohl diese
1: funktionieren auch einfach gut zueinander. Ja, äh,
0: war einfach auch geil geschrieben und gut gespielt. Ich weiß nicht, ja. hat gut funktioniert. Und obwohl dieser Länge von drei Stunden kam mir der Film nicht lang vor. Auch wenn er wirklich alles auserzählt in einem überschwänglichen Ausmaß. Ja. und sich mit allem wirklich viel Zeit lässt. Das hätte auch schief gehen können, aber ich
1: fand es nicht langweilig. Ja. Ich sag mal so, ich fand es jetzt nicht langweilig. Ich bin zwischendurch mal weggedöst, was ich nicht ich Einerseits an der langsamen Erzählweise lage, aber nicht, weil ich mich gelangweilt habe, sondern einfach, weil ich schon irgendwie sieben Filme hinter mir hatte. Oder so, oder acht. Wohl ähm, eher daran, ja. Ja, ne? Und dann halt so ein langsamer Film und dann der angenehme Kinosessel, das hat dann dazu geführt, dass ich mal, ich bin jetzt nicht richtig eingeschlafen, aber dann war ich mal so kurz und, <lacht> was ist passiert? Der Film ist langsam, aber ich finde, er hat die ganze Zeit so eine Grundspannung, mhm.
0: die dich einfach dabei hält. Die hält er sehr gut, ja. Die hält er sehr gut. Der Film spielt nämlich durchgehend in einem ziemlich dreckigen und abgefuckten Etablissement, ja, Establishment <lacht> und irgendwie das, das weiß nicht. Das ist interessant, zuzuschauen, wie die Charaktere darin spielen und was sie da machen.
1: Ja, und es, also was, was ich richtig, gut, also ich finde es richtig gut, dass der Regisseur hier ähm, sich dazu entschlossen hat. Hey, das ist der Erzählziel, den ich hier anwenden will. Ich erzähle einfach alles sehr langsam aus. Ich verkürze nicht. Ich gebe allem Raum. Ich gebe allem Zeit. Ich fand, es war teilweise etwas exzessiv von der Langsamkeit der Erzählweise. Ich hätte da bestimmt 20 Minuten rauskürzen können und äh, hätte mir, bin mir relativ sicher, dass naja, das wäre dann nicht mehr derselbe Film natürlich, aber äh, man, schade. Man kann, da, das man kann da massenhaft nicht. rauskürzen. Genau. Also aber ich äh.
0: finde, was funktioniert durch diese langen Einstellungen und lang auserzählten Szenen ist, dass du wirklich mit dabei bist und, miterlebst, wie die Charaktere die Welt sehen. 100 Prozent, ja. Und du erlebst auch alles anders, als wenn es jetzt krass zusammengeschnitten
1: worden wäre. Ja. Und was halt dadurch extrem effektiv wird, ist, wenn dann tatsächlich etwas Gewalt passiert. Ja. Weil die, die ist dann kurz, erbarmungslos und effektiv. Ich, ich glaube, es tut der Atmosphäre des Films richtig gut, dass es so lang
0: ist teilweise. Ja.
1: Weil du nimmst die Welt so viel mehr wahr. Ja. Und vor allem halt gegen Ende, da gibt es dann einen shootout den ich richtig gut fand, der mich sehr an sowas wie Free Fire zum Beispiel erinnert hat, was ja ein 90-Minuten-Film war, der ein einziger Shootout ist, ein langer. Ähm, und ich liebe es, wenn so ein Shootout einfach realistisch wirkt. Und der mhm. hier hat halt ultra, hier hat alles ultra realistisch gewirkt. Und fast schon auf eine gruselige Art und Weise, weil die Gewalt, der, die Brutalität der Kriminellen ist so übel. Also das, das hat mich am meisten fertig gemacht in dem Film, wie mhm. kalt und... Also ne, weil der Film, der, der der dadurch, dass der Film so schlicht inszeniert ist und so real inszeniert ist, wirken die halt noch viel brutaler und bösartiger als ja, wenn es jetzt so ja. so, als wenn es jetzt da dann bösartige Musik käme, wenn die auftauchen Musik oder wenn die kam was gar tun. nicht vor oder Nö, ich gar mich, keine das, Musik. Ich ähm, und dadurch alles, was die tun, wenn sie halt was schockierend brutales tun, dann wirkt es halt so viel übler, dadurch, dass es halt so real wirkt und so nüchtern. Der Film ist ja so sau nüchtern erzählt. Ja. Und es gibt halt einen Charakter, der das ganz stark zu spüren bekommt, und der Film fängt, nimmt sich viel Zeit, diesen Charakter aufzubauen und uns ich, zu sagen, warum es schockierend ist, wenn diesem Charakter was passiert. Ich liebe das. Ich fand das und richtig das gut. so
0: böse. Aber ganz ehrlich, ich fand das wirklich gut.
1: Ja, du spürst es. Ich halt mag dadurch. diesen Stil. Ja. Ja, mir, mir hat es auch gut gefallen. Es ist, ich, wie gesagt, ich finde es ein bisschen exzessiv, aber. Es ist ein Stil. Und, und ja, ich, wie, äh, gefällt mir sehr gut. Und vor allem, also ich, ich finde es wunderbar, dass, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass hier S. Craig Sala da wirklich den Film oder seine Filme so erzählen kann und nicht in irgendeinem Studiosystem dann zu hören bekommt, da schaut sich niemand an mach macht eine Actionsequenz und bösartige Musik und so. Ne? Ja. Und halt, ja, gerade das Ende ist dann so zufriedenstellend wie Gut, es kann sein,
0: dass es nicht ein Film ist für jedermann. Oh nein, überhaupt nicht. Aufgrund auch seiner Länge und seiner Erzählweise, aber für mich hat es funktioniert. Und auch der weiß. Brutalität. Auch. Ja, der Brutalität mal abgesehen davon. Ja. Wenn du einen Regisseur kennst, dann weißt du auch, was du dich einlässt. voll Und ja. da ist der Film auch ziemlich gnädig eigentlich.
1: Ja, also Born Tomahawk hat weniger, weniger Gewalt insgesamt, aber es gibt halt eine Szene, die ist so übel. Ja. Äh, Wobei
0: bei Bowen Tomahawk gegen Ende spitzt sich schon zu, also da ist schon relativ ja. viel Gewalt zu sehen. Ja. Ja, ich Für bin mich, mich war der Film ziemlich gut. bei mir ist es der zweite Platz auf jeden Fall.
1: Ja, es ist bei mir wahrscheinlich der dritte. Mhm. Nach äh, Shocking, Extremely Wicked und äh, ja. äh, Dingens Ruben Brandt. Ruben Brandt. Und dann Draged Across Concrete und dann El Angel schätze ich mal. Wird so mein Ranking der Top 4 sein. Der vier Filme, die mir wirklich gut gefallen haben.
0: Okay, okay. Naja, dann sage ich auch nochmal, bei mir ist es Platz 2, ist Dragged Across Concrete. Und Platz 1 und 2 würde ich sagen, Extremely Evil. Extremely... Extremely Shocking, nee. Evil, wild and, <lacht> extremely, and Ted Bundy.
1: Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Richtig, wild. Richtig, Extremely
0: Wicked, Shockingly Evil, and wild und El Angel sind auf Platz 1. Okay. Wobei bei dieser Auswahl fällt mir eigentlich schwer, You Might Be The Killer nicht zu nennen. Also Oh ja, stimmt, der der ist ja, der, der ist nicht der, auf demselben Level, so, aber ist der ist macht halt dem, Spaß. Er ist nicht auf demselben Level, da die Auswahl hier so vielfältig ist. Ja. In einer anderen Skala wäre er aber auch auf Platz 2.
1: Ja, der, der ist halt in der spielt halt in, einem, in einer ganz anderen Liga, das ist, ist nicht ein anderes das ist nicht Genre, vergleichbar. Kann man nicht nee, ist nicht vergleichbar. Der spielt in einer anderen Liga, aber in der Liga spielt er sehr gut. Ja. <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Ja. So, ich würde mal sagen, das war unser Special zum Fantasy zu den Fantasy filmfest Nights 2019. Ihr werdet nochmal ein Special zum Fantasy zum richtigen Fantasy Filmfest dann im September bekommen, wo ich keine Ahnung habe, wie wir das machen werden, weil da geht es geht halt zehn Tage lang und hat Johannes entsprechend wird, über 50 Filme. Johannes wird einen Tag lang über Filme reden. Ja, also Luke Durchgehen. und ich weiß, dass Luke und ich beide Dauerkarten haben und alles sehen würden. Ich werde nach Stuttgart. That's crazy. Ich werde zehn Tage nach Stuttgart gehen und wir werden zusammen einfach alles anschauen, crazy. was läuft. Und dann schauen wir mal, wie wir das in irgendeine Form von Special pressen. Ob wir dann einfach jeden Abend was aufnehmen und das Ganze dann am Ende zu einem Drei-Stunden-Ding machen oder mehrere kleine oder irgendwas super kurzes. Naja, schauen wir mal. Aber ihr werdet auf jeden Fall was zu zuhören. Wir könnten es auch schreiben, ich, ob ich. Euch ich finde das cool,
0: dass ähm, du die Möglichkeit hast, sowas zu machen, weil es könnte auch sein, dass du im Studiosystem untergehst und. Die sagen, keiner hört sich sowas an. Drei ja, Stunden ja, voll, lang hört sich keiner genau. an.
1: Ja. Wir, wir machen halt, worauf wir Bock haben. Und ich habe auf ja, jeden Fall Bock. Äh, wir das, erzählen das, einfach alles aus. Ja, genau. Wir haben, genau.
0: Wir, wir, wenn wir drei Stunden machen wollen, dann machen wir verdammt nochmal drei Stunden. Richtig. Und dann kommt es kurz beim Shootout und dann ist es halt
1: wieder vorbei. Ja. Das sind dann die Kurzfilme, die wir das sind in die der Drei-Stunden-Version dann besprechen. Ja, werden. genau. <lacht> bam, bam, bam. So. Danke, Max, dass du dabei warst. Es ist mein Büro. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> ich bin Gute Besserung an Luke auf jeden Fall. Gute Besserung Luke. Schade, dass du nicht dabei warst. Schade. Aber wir sehen uns dann im September auf jeden Fall zu, zu der langen Version. Und danke fürs Zuhören. Ich werde langsam heiser, deswegen beende ich das jetzt hier. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns bei planetfilmgeek@gmail.com, at gmail.com, wie euch die Filme gefallen haben. Falls ihr beim Fantasy Film Fest, bei den Fantasy Film Nights dabei wart, lasst uns wissen, was ihr so erlebt habt, wie ihr die Filme fandet. Einige und davon können man sich bald anschauen. Und welcher eurer ist. Definitiv. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode, beim nächsten Special, was auch immer. Bis dann. Und weiter geht's mit...